0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orkicool okay, trifft dem Format hier bei Orkicool, in dem ich Dump shot freier Journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal war es ein alter Bekannter sozusagen von mir, den ich jetzt schon seit Jahren regelmäßig auf dem Ohr habe, nicht nur als Hörer, sondern eben auch als Kollege und zwar Jochen Gebauer, Mitgründer von The Pod, einer der größten und erfolgreichsten Gaming-Podcasts des deutschsprachigen Raums und damit eben auch Teammitglied von mir sozusagen, denn ich bin ja auch seit geraumer Zeit bei The Pod aktiv im Team und äh, bemühe mich da wunderschöne Podcasts zu produzieren und das mache ich auch regelmäßig mit Jochen. Ich hatte ihn aber noch nie hier Quasi in mein Wohnzimmer bei Orky Cool eingeladen und das habe ich jetzt nachgeholt und mache damit quasi die Trinität von Depot komplett, wenn man mich mal rausnimmt. Den André Peschke, den ebenfalls Mitgründer durfte ich bereits hier begrüßen, und Sebastian Stange, auch den Mitarbeiter im Team und nun eben auch Jochen. Und mein Gott, was für ein Gespräch war das. Für all jene, die ihn nicht kennen, äh, Jochen Gebauer, wie gesagt, seit 2016 engagiert bei The Pod, mitgegründet diesen Podcast gemeinsam mit André Peschke, davor lange, lange Jahre in der Welt des Spielejournalismus unterwegs gewesen. Zuletzt führte ihn seine Reise zur GameStar, damals noch beim IDG-Verlag. Da war er erst, ja, freiberuflicher Journalist, dann Redakteur, leitender Redakteur und schließlich sogar 2014 Chefredakteur, nochmal für sechs Monate, bevor er dann den Hut gezogen und sich aufgemacht hat in neue Abenteuer, die ihn erstmal ziemlich weit weg von der Welt der Spiele geführt haben und dann aber eben kam doch die Anfrage seines Freundes André Peschke, der gesagt hat, Mensch, lass uns doch diesen Podcast hier vielleicht ein bisschen größer aufziehen, The Pod. Und so erzählt sich die Geschichte, die dann erstmal einige Jahre lang äh, sehr erfolgreich äh, voranging, weiterging, bis dann im äh, Januar. 2020 es zu einer kleinen Zäsur kam, einer Zäsur, die etwa sechs Monate andauern sollte, Dann sind sogar acht Monate, acht Monate andauern sollte und zwar in dieser Zäsur hat sich Jochen eine Auszeit genommen von De Pot, von vielen seiner eigenen Projekte und hat sich erstmal zurückgezogen und sich überlegt, okay, äh, wie soll es weitergehen? Der anders für diese Auszeit und wie er sich in diese Auszeit zurückgezogen hat, bei der einige Hörerinnen und Hörer da draußen äh, sich Sorgen gemacht hatten, sogar ob er jemals wieder ans Mikrofon zurückkehrt, davon erzählt er in diesem Gespräch aber eben nicht nur. Wir haben auch äh, gesprochen über seine Studienzeit, ein Kapitel in seinem Leben, über das ich persönlich sehr wenig weiß, bis vor diesem Gespräch war es so. Äh, Habe ich jetzt aufgefüllt diese Wissenslücke, gefolgt auch natürlich von dem Kapitel, seinem Einstieg in die Welt des Journalismus über Spiele, seine Zeit bei der GameStar und dann eben die Arbeit bei The Pot. Es war... Ein Gespräch, auf das ich mich lange Zeit gefreut habe. Wir haben einen großen, großen Rundumschlag um sein Leben drumherum gemacht, sind mittendurch geschritten durch einige der spannendsten Kapitel, wie ich finde, die er so zu erzählen hatte. Aber wer weiß, vielleicht ist auch ganz viel liegen geblieben, was noch spannender gewesen wäre. Macht nichts, und lade ich ihn einfach bei Zeiten nochmal ein. Das ist ja hier auch alles möglich. So, aber nun erstmal möchte ich euch viel Spaß wünschen mit dieser Folge in Überlänge. Es gab viel zu besprechen. Ich habe es wirklich, also wirklich von Herzen sehr genossen Jochen Gebauer hier begrüßen zu können und dabei das Mikrofon einzuschalten. Und nun wünsche ich viel Spaß. Die Zeit nehme ich mir äh, für die nächste Stunde jetzt erstmal ein kleines Duftkerzchen anmachen. Ich habe es tatsächlich jetzt im Vorfeld vergessen. Ähm, und während ich oh Gott, mit diesem Streichholzschachtelchen kämpfe, frage ich etwas, was ich mich tatsächlich schon ganz aufrichtig frage, seit wir zusammenarbeiten, mhm. wie deine, ich sag einfach mal, zwei letzten Minuten vor Beginn eines Podcasts aussehen. Hast du, ich weiß nicht, ich sage einfach mal so wie bei mir, ein kleines Ritual, das du ausführst, das du machst, um dich in
1: Stellung zu bringen, geistig, mental, körperlich, gibt es da irgendwas? Ja, natürlich. Ich habe hier sozusagen ein sehr äh, ausgeklügeltes, Ritual, das ich quasi vor jeder Podcast-Aufzeichnung mache, das besteht aus folgendem: Ich bringe mein Handy zum Aufladen, ich äh, mhm. sammle die Hunde ein und äh, bringe sie ins Schlafzimmer, <lacht> damit sie äh, im Hintergrund nicht störend rumbellen, weil in letzter Zeit haben wir hier eine förmliche Taubeninvasion im Garten. Und wenn mal wieder ein oder zwei mhm. Tauben durch den Garten hüpfen, dann sind Scout und Recon beide der Meinung, Re Recon noch ein bisschen mehr als Scout, dass das die größte Unverfrorenheit ist. <lacht> die er je gesehen hat und dann habe ich und hier... die größte
0: Gefahr auch ja, noch also, also auf jeden
1: Fall äh, äh, geht da im, im im Hundehirn wird da so ein Schalter umgelegt und äh, der Hund geht von schmusen auf vernichten und dann ja. habe ich hier so einen so einen kleinen 10 Kilogramm schweren Terrier, der gewissermaßen wie so eine wie so eine, weißt du, du kennst ja, wenn wenn Bienen oder Wespen ja bei dir so reinfliegen mhm. im Sommer, ja, und du dann das Fenster zumachst und sie so an dem Fenster die ganze Zeit lang wuschen auf der Suche nach einem Weg raus, stell dir dasselbe mit einem 10 Kilogramm schweren Terrier vor. Um Gottes Willen, ich habe die beiden. Ja, bitte, ja, ja dann habe ich den. Was, ich habe hier so eine lange Fensterfront in den Garten raus. Was wirklich schön ist, wenn ich jetzt so den, den Schreibtischstuhl äh, äh, drehe, dann kann ich hier schön ins Grüne rausgucken. Das ist alles ganz angenehm. Aber wenn dort eine Taube oder zwei unterwegs sind, dann habe ich gewissermaßen einen weißbraunen, zehn Kilogramm schweren Flummiball, der sich von links oh. nach rechts bellt.
0: Ist auf deinem Schreibtisch eigentlich, weil du gerade deine Arbeitsumgebung beschrieben hast, auch das, ich nutze die Gelegenheit jetzt für diese ganzen privaten Fragen, die ich <lacht> vor einer Aufnahme so bisher nie platzieren konnte, ist der aufgeräumt oder ist da viel los? Weil ganz ehrlich, immer mal wieder bei Gästen hier, habe ich ein Gefühl dafür und dann frage ich manchmal auch nach der Aufnahme, weil ich das einfach sehr interessant finde und oft trifft es zu, aber bei dir, ich habe keine Vorstellung, ich
1: kann mir alles vorstellen, jetzt würde ich so gerne wissen, wie sieht es denn jetzt eigentlich da aus? Also im Moment ist es relativ unaufgeräumt. Also was auf meinem Schreibtisch steht. Ich habe einen vergleichsweise großen Schreibtisch von, äh, mhm. von Ikea und äh, da steht jetzt also in der Mitte steht natürlich mein Bildschirm, davor meine Tastatur, rechts davon meine Maus, links davon unser Aufnahmemischpult, an dem ich jetzt an dem mein Mikrofon mhm. befestigt ist. Links davon steht mein Drucker, ein kleiner Samsung-Drucker, und äh, rechts vom Bildschirm steht oben tatsächlich mein Rechner, also der PC. Ich hasse es, wenn der unter dem Schreibtisch steht, ich mag den auf dem Schreibtisch. Was bedeutet, dass so von links nach rechts jetzt der Schreibtisch zumindest, was äh, die hintere Hälfte angeht, schon relativ voll steht. Und dann steht jetzt eigentlich nur noch da ein äh, ein, ein, ein Bier, das ich mir gerade eröffnet habe, hier für die Aufnahme. Ach. Und ein schönes kleines äh, Becks. Ja, von dem ich vielleicht nachher noch ein zweites trinke. Wer weiß, wie viel Spaß das macht? Dann liegen hier meistens noch die Bücher, die ich zuletzt mit Falco im Buchpodcast besprochen habe. Gerade ist das hier von von Liba Dugo, das Goldene Flammen. Das haben wir unlängst mhm. aufgezeichnet. Und dann eigentlich nur noch das Typische, weißt du, so ein ähm, ja, so eine, so, eine, so eine so eine Schale, aus der ich äh, gestern mhm, Abend m -m. noch ein paar Chips gefuttert habe und äh, eine leere Flasche Wein. Die ich neulich mal bei einem Podcast <lacht> gelehrt habe. Ja, und, und ein Flaschenöffner und vielleicht ein oder zwei Kronkorken zu viel. Ich sollte mal wieder aufräumen.
0: Ich finde es so interessant, weil ich habe es mal jetzt kontrastiert mit meinem Schreibtisch, der ist, ich sage mal konzeptionell so ein bisschen das Gegenteil, auch hier bewegt sich eine ganze Menge, beziehungsweise gar nicht, es steht ja alles, aber hier ist eine ganze Menge los, allerdings in einer anderen Kategorie würde ich sagen und zwar, also ich, ich wage es da kaum zu beschreiben, ich fange trotzdem mal in aller Kürze von links nach rechts an, eine, also ganz links eine Duftkerze, die mir André mal geschenkt hat. Dann kommt schon die, das Audio-Interface für die Podcasts, das ist unspektakulär. Dann kommt die Lautsprecherbox und auf der Lautsprecherbox steht eine Pflanze, von, die entstand aus einer Süßkartoffel, die ich aus meinem ersten Urlaub mit meiner Freundin mitgenommen habe, <lacht> vor über einem Jahr. Und daraus ist eine kleine Pflanze gewachsen. Und dann nach rechts kommen noch weitere, so komische kleine Gegenstände, ein Schoko-Osterhase vom letzten Jahr, eine kleine leere Schnapsflasche, eine Kaffeetasse, ein kleines mini mi aus Holz und all das sind aber Gegenstände, die ich ganz doll verbinde mit irgendwelchen Personen, mit irgendwelchen Geschichten, mit irgendwelchen Erinnerungen und ich merke, das gibt mir eine ganz große Ruhe, wenn ich von diesen, ich sag mal Erinnerungsstücken auf eine Weise umgeben bin, während ich zum Beispiel Podcasts aufnehme und jetzt werfe ich das nochmal zu dir zurück und frage mich, ist das was, wenn ich das so erzähle, wo du denkst, okay, das könnte bei mir auch funktionieren
1: oder hast du das Gefühl, da sträubt sich was in dir, da bist du einfach nicht der Mensch für? Also da sträubt sich jetzt bei mir nichts, ähm, ich bin nur nicht der Mensch für, der das auf dem Schreibtisch hat. Ah, ähm, ich war jetzt auch in den, in den Jobs, die ich hatte, wo man jetzt in der Redaktion zum Beispiel äh, saß, ob jetzt in Büros wie in der Anfangszeit bei der GameStar oder auch im Großraumbüro, ich war nie derjenige, der dann irgendwie zahlreiche Fotos auf dem Schreibtisch hat mhm. und ähm, ähm, gab eine Reihe von Kollegen, die eben genauso wie du, weißt du, diese ähm, das Gimmick aus Spiel XY, das sie schon seit 20 Jahren ja. auf dem Schreibtisch <lacht> stehen haben und so. Das ist nicht meins beim Schreibtisch ich habe ich habe das an anderer mhm. an anderer Stelle ich habe da eine Vitrine für die im, mhm. im, im Wohnzimmer steht für diese kleinen Sachen, die einem etwas bedeuten und die man aufheben möchte ähm, Ich habe allerdings das gehört äh, intrinsisch gewissermaßen zu meinem Schreibtisch dazu direkt über dem Bildschirm hängt ein ähm, äh, ein, ein, ein Bild in einem ausgeblichenen, äh, nicht sonderlich schönen Holzrahmen, aber das hing bei meiner Oma. Und das ist Ach, das m -m Geburtshaus meines Vaters, also das Haus, was früher meiner Oma m -m -m und meinem Opa gehört hat. Die wurden ja ähm, am Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem heutigen Schlesien vertrieben. Und Ach, das krass, ist das wirklich, Geburtshaus ja? meines Vaters, das mein Onkel der so ein bisschen Hobbymaler gewesen ist, gezeichnet hat einmal, als äh, die drüben waren, als drüben, also in Polen mhm, waren m -m -m -m. und äh, das besucht haben. Und das habe ich mir als Andenken von meiner Oma mitgenommen, als die gestorben ist. Und das hängt über meinem Schreibtisch. Das ist kein besonders tolles Gemälde im Sinne von, äh, das ist große Kunst oder so. Aber ich, ich mag das sehr gerne und das erinnert mich jeden Tag beim Arbeiten daran, wo ich herkomme.
0: Das ist ja richtig nett. Da kriege ich einen kleinen Schauer am Rücken ein von der guten Art, weil tatsächlich an derselben Stelle sozusagen hängt bei mir ein, ein also Gegenstück, äh, weiß ich nicht, aber es geht in dieselbe Richtung, eine Original-Code-Scheibe äh, äh, vom zweiten Monkey Island, die mir mein Vater, der mittlerweile nicht mehr lebt, gebastelt hat, als ich noch ein Kind oh. war. Anfang der 90er dann irgendwann. Und die schleppe ich also jeden Umzug, und wir alle wissen, wie oft ich jetzt schon umgezogen bin, äh, geht die mit und die hat es überlebt bisher und die hängt jetzt genau an dieser Stelle die du gerade beschrieben hast. Ach, das ist ja schön. Das ist ja schön. Ah, das, ist aber auch ne,
1: das ist aber auch ein schönes Erinnerungsstück, Dom. Das, das würde ich, also würd ich auch in allen Ehren ja. halten. Das würde auch jeden Umzug überleben und wenn das irgendwann mal kaputt gehen sollte, würde die Welt zusammenbrechen. Es ist Eigentlich müsste ich es mal einrahmen. Du, du hast mich jetzt durch, durch die Antwort auch nochmal
0: darauf gebracht, eigentlich ist die Zeit vorbei, wo es frei quasi herum äh, in der Luft sich befindet, sondern es braucht eigentlich einen Rahmen. Aber das ist eigentlich eine Richtung, ich wollte da gar nicht lang, aber es war halt schon wieder so interessant, ich wollte eigentlich mit ganz was anderem beginnen. Und zwar mit einem, also auch schon wieder, mit einem Gefühl. Und dieses Gefühl verdanke ich indirekt dir. Und zwar, jetzt muss ich kurz ausholen, für alle, die quasi nicht bei uns am Schreibtisch jeden Tag sitzen. Vor einigen Tagen, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, hast du auf Twitter eine, ich sag mal, einen kleinen, also einen Tweet veröffentlicht, in dem es darum ging, dass du dich an eine Recherche klemmen möchtest für Depot und du hast da um äh, interessierte Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen gebeten. Und äh, ich sah diesen Tweet und das war einer dieser Momente, die liebe ich ja sehr, in, in meinem und auch in unserem Job. Dieses Gefühl, du, du bekommst so eine Inspiration, so einen Input und dir fallen sofort tausend Dinge ein, deine Hände fangen an. Also wie elektrisiert über die Tastatur zu fliegen, du hast Ideen, wohin man damit gehen könnte, du hast Ideen, mit wem du sprechen könntest und dann kamen wir auch zusammen und arbeiten ja mittlerweile auch gemeinsam an dieser Recherche und was ich mich dann gefragt habe, weil dieses Gefühl, also wirklich, mich Mark und Bein ist durchgegangen, ich fand das so toll. Von den Formaten, von den vielen, vielen Formaten, mit denen du dich ja täglich bei The Pod auseinandersetzt. Welches Format kommt dieser Gefühlswelt am nächsten? Was, vielleicht einfacher gesagt, ist im Grunde, Gott, das ist mir ein bisschen viel Duftkerze in den Hals gekommen. Welches Format ist das, wo du sagst, so, das ist mein Lieblingsformat? Was bringt deine, ich weiß nicht, deine Fingerspitzen
1: so zum Vibrieren? Gibt's da was? Lass mich überlegen. Ich glaube, ich würde instinktiv erstmal sagen, das ist nicht formatabhängig bei mir, sondern das ist themenabhängig bei mir. Es gibt mhm. immer mal wieder Podcasts. Also in der Regel ist es so, dass ich jeden Podcast wirklich gerne mache, den, den wir machen. Also ich habe Gott sei Dank mhm. einen Job, in dem ich morgens nicht aufstehe und sage, boah, ich habe heute aber überhaupt keinen Bock in die Redaktion zu gehen. Ich könnte mir 3000 <lacht> andere Sachen könnte ich mir gerade irgendwie schöner vorstellen. Außerdem würde ich lieber noch gerne zwei Stunden länger schlafen oder so. Also mhm. da, da sozusagen die, das Level ist schon sehr hoch, auf dem wir operieren. Und wenn ich jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel kurz bevor wir diese Aufnahme hier gemacht haben, haben wir zusammen ein, ein, eine Wertschätzung zu Citizen Sleeper gemacht, die sehr viel Spaß gemacht hat, so ungefähr 40 mhm. Minuten lang gedauert. Und das ist Immer wieder, ich gucke danach auf die Uhr und ich denke, boah, wo ist denn diese ganze Zeit hin? Und das, das ist immer ein schönes Signal, finde ich, dafür, dass einem die Arbeit Spaß macht oder generell das, was, was man macht, Spaß macht, wenn man auf die Uhr guckt und denkt, wow, ich hätte jetzt gedacht, wir sind hier seit 10 Minuten beschäftigt und nicht seit 40. Mhm. Ähm, insofern, das, das würde ich gerne vorweg schicken, aber damit es nicht irgendwie so wirkt, als ja, der Rest macht er ja auch so reine Routine. Aber es gibt immer mal wieder Podcasts oder Themen, von Podcasts, bei denen ich dann da sitze und ich kann das Gefühl, das du gerade geschildert hast, echt super verstehen, bei denen man so ein bisschen hibbelig wird und so ein bisschen kribbelt mhm. in den Fingern. Man so denkt, oh, ja, das ist ja super interessant. Das stellt sich bei mir meistens dann ein, wenn ich den Eindruck habe, dass es entweder ein Thema ist, zu dem ich oder zu dem wir in unserem Podcast vielleicht was ähm, was, was Sagen können, was analysieren können, was vorstellen können, von dem ich jetzt denke, das hat nicht jeder so. Oder das haben wir vielleicht mm -hmm. sogar ein bisschen exklusiv. Und das kann, das kann mal ein Interview sein, was ich super finde. Das kann durchaus auch mal eine Spielebesprechung sein, bei der ich dann vielleicht mit dir oder mit André oder mit Seppe im, im Lauf des Gespräches halt einfach so für mich das Gefühl kriege, ah, das ist eine super Analyse. Ähm, ich glaube, mm -hmm. ich glaube, die die ist interessant ich finde die schlüssig ich finde das super und ich glaube, die hat so, so hat auf das Spiel noch nicht jeder drauf geguckt. Mhm. Und die ist so angenehm weit weg von dem, was wir nicht sein wollen, was man halt sonst so landläufig eben als, als typischen Spieletest irgendwie bekommt. Das kann auch mal in einem On Detail, was wir haben, eine, eine Detailbetrachtung sein. Ich habe zum Beispiel mit André vor etlicher Zeit schon mal ein On-Detail ein über den Einstieg von Bioshock Infinite gemacht, wo ich dann aus, meiner, aus meinem Studium der Amerikanistik, hat relativ viel mit der ganzen amerikanischen Geschichte, der ganzen amerikanischen Bildsprache, Ikonografie und so weiter. Und dann sitze ich immer so ein bisschen davor und äh, dann habe ich dieses Gefühl, äh, was du jetzt schilderst. Und bei der Recherche, die du angesprochen hast, das war jetzt ein anderer Fall. Auch da, weil es ein Thema ist, das glaube ich noch nie jemand in einer größeren Breite bearbeitet hat, nämlich die Frage, was verdienen eigentlich Spielejournalisten in Deutschland mhm. und dann natürlich auch die die Resonanz, die drauf gekommen ist, die mich jetzt wirklich überrascht hat, also wie viele dort von sich aus auf den einen oder die zwei Tweets, die dann stattgefunden haben, sich gemeldet haben, weil man dann auch wieder so sieht, man hat so ein bisschen in ein Wespennest reingestochen. Also nicht im negativen Sinne, dass jetzt lauter Wespen kommen, die mich stechen wollen, sondern im Sinne davon, da gibt es offensichtlich unter Kolleginnen und Kollegen da draußen ein hohes Potenzial, sich auch einfach mal Frust von der Seele zu reden und einfach mal über Wertschätzung und solche Dinge zu sprechen von Arbeitgeberseite. Und das sind halt immer so die Themen. Also entweder was, wenn ich den Eindruck habe, wir machen da was Neues, was es so noch nicht gegeben hat, dann funktioniert das bei mir. Oder wenn ich einfach die Analyse an sich oder das Thema an sich mhm, extrem mhm. spannend finde. So vielleicht auf einer, ist jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber auf so einer intellektuellen Ebene. Einfach den Diskurs mhm. und die Analyse einfach sehr, sehr spannend finde.
0: Die Lust darauf und die Faszination dafür, so was Exklusives anbieten zu können. Und du hast ja gerade beschrieben, dieses Kribbeln, wenn man gerade in diesem Moment ist und merkt, oh, was hier gerade passiert, das gibt es in der Form da draußen noch nicht. Das ist aufregend und das ist toll, wie du es beschrieben hast. Welches Gefühl steckt da wiederum dahinter? Also geht es um die, die Möglichkeit, die man da oder die du ja gerade in dem Moment dann spürst, so einen journalistischen Mehrwert zu schaffen, der Erste zu sein, der irgendetwas mit einer neuen Perspektive betrachtet? Ist es, weil es die Möglichkeit ist, sich abzugrenzen wieder von anderen Angeboten, die ja, die ihr ja quasi mit The Pot hinter euch gelassen habt? Welcher Gedanke ist dahinter, dass das für dich eine positive Gefühlsregung ist, weil es gibt da draußen sicherlich auch Leute, die da jetzt gerade sich das anhören und denken, um Gottes Willen, wenn ich mir vorstelle, ich mache irgendwas als allererstes und werfe irgendwo ein neues Scheinwerferlicht drauf, dann exponiere ich mich ja für Kritik, für Anfeindung, für Leute, mhm. die das doof finden. Aber für dich und für mich, das nehme ich in Klammer mal einfach mit, ist das ja eher ein positiv belegter mhm. Gefühlsmoment. Warum?
1: Also ich glaube, das war bei mir tatsächlich schon immer so, zumindest in meinem in meinem jugendlichen und erwachsenen Leben, vielleicht, um es um, um, kurz zu illustrieren, an der Uni. Ich habe ja Amerikanistik, mhm. Anglistik, Philosophie studiert. Und ich habe mir an der Uni immer, und zwar immer, wo es die Gelegenheit gab, Hausarbeiten oder Themen für solche Arbeiten rausgesucht, die nach Möglichkeit noch nie jemand beackert hat. Einfach, <lacht> weil die einfache Variante wäre, ja die, zum Beispiel, wir hatten ein, ich hatte ein Seminar über ähm, American Horror also Horror mhm. in der amerikanischen Literatur. Und die einfache Variante wäre gewesen, da sind wir halt so ein bisschen wie so eine, so eine Tour de Force durch die amerikanische Literaturgeschichte, ja, irgendwas mit zum Beispiel Nathaniel Hawthorne oder so zu machen. Also etwas, wo es schon seit 100 Jahren... Zig Sekundärliteratur gibt. Das Ding ist von Anfang bis Ende sozusagen durchinterpretiert. Die einfache Variante wäre gewesen, sich eine solche Geschichte zum Beispiel zu nehmen, zu sagen, die halbe Bibliothek steht voll mit <lacht> Ja Ich mache jetzt einfach, ich bereite einfach auf, was dort draußen ist, dann kostet mich die Hausarbeit wenig Nerven, wenig Tränen und sehr, sehr wenig Schweiß und ich habe am Ende eine gute Note. Das war mhm. aber noch nie das, was ich machen wollte. Ich kann mir nichts langweiligeres vorstellen. Ähm, und, und das waren auch immer die Momente im Studium, wenn es dann notwendig war, insbesondere Philosophie hat sich sehr... Ähm, darauf konzentriert, zumindest jetzt bei mir und bei den Kursen, die ich belegt hatte, einfach wiederzugeben, ja, was, was, was sagte denn Kant und Heidegger und Schopenhauer? Mhm. Ja, fassen mehr oder weniger in den Prüfungen fassen Sie mir mal zusammen, was der Mann gesagt hat. Ähm, jetzt runtergebrochen und das fand ich immer langweilig. Also ich, ich weiß, nicht, wenn ich keinen originären Gedanken zu einem Themengebiet habe und den Eindruck habe, alles, was ich mir da jetzt schon Gedanken gemacht habe, hat sich schon vor 50 Jahren jemand gedacht, dann finde ich das langweilig. Und deswegen habe ich mir immer zum Beispiel in diesem American Horror ähm, äh, in der Geschichte und wir reden hier Anfang der 2000er, mittlerweile sieht es mit Sekundärliteratur anders aus, aber ich habe mir dann natürlich sofort H.P. Lovecraft. Ge Krall. Nicht nur, weil mhm. ich H.P. Lovecraft, also nicht die Person, um Gottes Willen, sondern die Geschichten sehr, sehr interessant und fantastisch finde, sondern weil es damals quasi keine Sekundärliteratur dazu gab. Und dieser Gedanke, ich bin einer der Ersten, die das wissenschaftlich beackern, ja, auch wenn ich jetzt nur ein blöder kleiner Student und kein Prof oder sonst was bin, dass das hat mich schon immer A, glaube ich, angetrieben und das ist halt auch B, äh, das, wo sich bei mir halt eben genau dieses Gefühl einstellt, über das wir gesprochen haben. Da geht es nicht um Exklusivität. Es geht nicht unbedingt darum, ich meine, das nimmt man natürlich gerne mit im beruflichen Kontext, aber es geht mir nicht darum, dass ich da hinten dran stehen will und sage Erster, Erster, Erster oder sowas, sondern es geht mir darum, dass ich mache mir jetzt mit sowas Arbeit, und mehr Arbeit vielleicht auch, als ich müsste, wenn ich, anstatt dass ich halt einfach den, den, den einfachen Weg gegangen bin, den die meisten Kommilitonen gegangen sind bei mir, ähm, sondern einfach, ich will was Neues machen, ja? ich, mhm. ich will auch quasi, ähm, ich will was hinschreiben, was noch nie jemand hingeschrieben hat, nicht weil ich der Erste sein will, sondern weil, wenn ich, wenn ich einfach nur wiedergebe und wiederkeue, was vor mir schon 100 Leute gesagt haben, warum mache ich das dann? Wo ist der Sinn und wo also, ist der Wert davon? Für mich ganz persönlich. Also Wissensgewinn, Wissensschaffung, das wäre so, lässt sich das so Zusammenfassung, äh, zusammenfassen? Ja, das kann man, kann man, ja, ich glaube, das kann man, kann man ganz gut so zusammenfassen. Und natürlich auch immer so ein bisschen der Ansporn, ich gebe da jetzt eine Arbeit ab, in der ich vergleichsweise wenig Sekundärliteratur nennen kann, weil es einfach relativ wenig mm -hmm. gibt und in der genau wie du gesagt hast, ich exponentiere mich ja gewissermaßen ein bisschen. Mm -hmm. Aber genau das finde ich spannend, weil ich will dann wissen, was der Prof von meinen Gedankengängen hält. Und ob er die genauso originell findet, wie ich die vielleicht irgendwie gefunden habe. Also, weißt du, ich hätte auch gerne ein Feedback dann an der Stelle. ja Bin ich so schlau, wie ich gerade denke? Oder bin ich vielleicht ein bisschen <lacht> blöder, als ich gerade gedacht habe? Und das finde ich spannend. Und wenn wir das jetzt abstrahieren zum Beispiel auf die Report-Geschichte, dann geht es mir nicht darum, dass ich der, wie gesagt, das nimmt man natürlich gerne mit, ich habe was, was die anderen ja. nicht haben. Ähm, ja. Das hat noch niemand beackert und so weiter. Aber es geht mir vor allen Dingen auch einfach darum, ich mache hier eine Reportage über etwas, wofür es noch keine Reportage gibt. Ich habe das noch nie gemacht. Ja, ja. Und das ist spannend. Da muss... Da musste ich von ein paar
0: Sätzen kurz auflachen, nur ein Nebensatz am Rande, aber auch das, die nächste Parallele, die ich jetzt einfach nicht unerwähnt lassen kann. Bei dir aber weitaus realistischer als bei mir, äh, Thema äh, Dinge ausprobieren, die vorher niemand gemacht hat. Äh, ich glaube, es war im zweiten oder dritten Semester, also eigentlich zum Zeitpunkt, als man hätte es besser wissen müssen, in meinem Archäologiestudium, wo ich als Hausarbeitsthema meinem Prof vorgeschlagen habe, ich würde gerne eine vorbereitende Hausarbeit schreiben, die sich um Atlantis dreht, um dann in meiner Bachelorarbeit Atlantis zu finden. Das habe ich dem... <lacht> Also stock ehrlich. <lacht> also das war meine Überzeugung. Ich stand da äh, vor Aufregung in diesem Büro mit Anfang 20 und war mir sicher, das ist der Weg, den will ich gehen. Und mit der exakt selben Motivation, nur eben einige Kaliber zu hoch und unternehmen. Aber da musste ich gerade, also auflagen, ich habe es dann nicht gemacht. Was aber, hat denn der Prof naja. gesagt? Also er hat er, väterlich geschmunzelt, das werde ich nicht vergessen. Er hat sehr väterlich geschmunzelt und auf so eine Art die mich nicht wütend gemacht hat, sondern eher beschwichtigt hat, weil ich da geahnt habe, er hat das, glaube ich, schon ein, zwei, dreimal gehört von anderen Studierenden vor mir, die ähnlich überambitioniert da ins Büro reingestürmt sind und das Gefühl hatten, sie müssen sich jetzt beweisen und müssen dem größten Ei hinterherlaufen. Und das war, das war, ein, war ein spannender Moment.
1: So ein kleiner Wendepunkt auch für mich, es war sehr interessant. Kann ich, aber, naja. kann ich aber voll und ganz nachvollziehen. Also ich habe es zum Beispiel an der Uni auch immer so gemacht, ich habe mir meine Kurse, ähm, das war ja noch der schöne Magisterstudiengang. Heute, ja, äh, ja. nach meinen Informationen, ist das ja alles wesentlich mehr äh, schulisch aufbereitet ja. und viel mehr Pflichtsachen. Und ich habe mir meine Kurse halt auch immer danach ausgesucht, ein Shakespeare bleibt mir damit weg. Ja, Also ob ich den jetzt mhm, interessant m -m oder uninteressant finde, aber Shakespeare ist garantiert alles geschrieben und gesprochen, was es zu Shakespeare irgendwie gibt. Ich werde da keinen neuen Blickwinkel mehr zu Shakespeare reinbringen. Uninteressant. Kann ich auch irgendwann ein Buch mhm. drüber lesen. Und dann habe ich so Sachen gemacht wie, hat ein Prof bei uns angeboten, Piracy and the Making of the Americas hieß der Kurs, also das mhm. Oberseminar. Und da ging es einfach über die Figur des Piraten in der Entstehungsgeschichte der Vereinigten Staaten. Was dann dazu geführt hat, dass ich eine wunderbare Hausarbeit über Errol Flynn Piratenfilme geschrieben habe.
0: Mhm. Spannend, wirklich spannend. Wir können bei der Gelegenheit übrigens gleich beim Studium bleiben. Das ist auch ganz schön, weil ich habe mir in der Vorbereitung, also... Eineinhalb Seiten sind allein gefüllt mit biografischen Stationen und ich habe schon überlegt, okay, wie werden wir herausfinden, wohin wir uns in dieser Stunde eigentlich bewegen werden, aber das hast du mir jetzt einfach erstmal abgenommen, das <lacht> nehme ich dankbar an. Studium, Amerikanistik, Anglistik, Philosophie, was war der Plan? Das ist so ein Studium, wo mein, also ich finde es toll, aber das ist ein Studium, wo, glaube ich, ein Prof in meiner äh, Erstsemestervorlesung gesagt hätte, das ist so ein Luststudium. Das macht man, wenn man Lust drauf hat, aber man weiß nicht so richtig, was danach kommt. Wie war es denn bei dir? Was war der Plan damit? Ein Luststudium.
1: Ja, sehr gut. Also wirklich, also ganz ideell, einfach nur, da habe ich Lust ja. drauf, das mache also, ich jetzt. Also ich will jetzt um Gottes Willen nicht sagen, dass das, was ich jetzt sage, irgendwie Allgemeingültigkeit hat. Also es gilt für ja. mich ähm, und ich habe vollkommen Respekt für jeden, der anders studiert. Aber für mich ist es oder wäre es zu dem Zeitpunkt, es wäre auch heute noch, relativ undenkbar, dass ich die nächsten vier Jahre meines Lebens etwas mache, was mich nicht brennend interessiert, nur damit ich irgendwann einen besseren Job kriege. Das mhm, ist das, das. ist nicht wie ich bin. Ich habe mir ein Studium ausgesucht ohne festen Plan, was du danach machen willst. Weil ganz ehrlich, also beziehungsweise ich wusste auch, das ist eher das Studium, bei dem ich, bei dem man Leute am Ende fragt, ob sie auch noch Ketchup zum Cheese äh, zu Pommes haben wollen oder so. Ja, ja. Genau, mhm. diese diese Klassiker. <lacht> ähm, aber das war mir völlig egal. Ich wollte was machen, was mich einfach interessiert. Und dann mhm. habe ich das schlicht und ergreifend gemacht. Also die Sachen, die drei Sachen, die mich am meisten interessiert haben zu diesem Zeitpunkt, studieren. Und natürlich war halt während dem Studium die ganze Zeit schon die Frage, was machst du denn mal, wenn du fertig bist? Jetzt hatte ich ja Gott sei Dank eine journalistische Ausbildung, also als Volontariat. Ich kannte in der mhm. Branche Leute. Ich habe auch während dem Studium äh, damals für die PC Powerplay relativ viel geschrieben. Also ich hatte schon noch immer einen Fuß in der Tür, wo ich gesagt habe, naja, wenn alle Stricke reißen, Videospieljournalist kannst du vielleicht immer noch werden oder generell im Journalismus einfach bleiben äh, und dir dort was suchen. Ähm, aber ich hatte tatsächlich kein wirkliches Endziel als ich angefangen habe, zumindest nicht später, war es dann durchaus so, dass ich auch schon Gespräche damals mit, äh, mit äh, dem Prof, der auch irgendwie Fachbereichsleiter, ich weiß nicht mehr, was der genaue Titel war, gewesen mhm. ist, mit dem ich dann schon gesprochen habe, wie sieht es denn aus hier mit äh, Doktorandenstudium im Anschluss an, an Magisterarbeit und so weiter? Was würden da gehen? Was würden da nicht gehen? Und natürlich auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen unterschwellig ein, hältst du mich für gut genug? Ja, würdest du ja sagen? Und ähm, der war da relativ aufgeschlossen, hat aber zur damals. Zeitpunkt sehr, sehr schnell gesagt, dass, weißt du, dass wenn du das machen willst, ja, dann finden wir da bestimmt einen mhm. Weg und kriegen auch noch irgendwie eine Doktorandenstelle oder so. Ähm, also jetzt paraphrasiert, aber da hängst du jetzt die nächsten sonst wie vielen Jahre auf irgendeiner wissenschaftlichen Hilfskraft fest. Und das hat sich ja, glaube ich, mhm. bis heute auch nicht wahnsinnig verbessert, die Situation für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und da habe ich dann wirklich die relativ für mich klare äh, Entscheidung getroffen, quasi wenn die universitäre Karriere ähm, das ist, realistischerweise für die nächsten x Jahre, dann mache ich das nicht.
0: Hattest du denn vom Elternhaus Rückendeckung für diese Studienentscheidung? Ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich kann es direkt auf mich übertragen, bei mir gab es die großen Fragezeichen daheim, als ich gesagt habe, na klar, ich gehe jetzt nach Heidelberg und studiere klassische Archäologie und alte Geschichte. Da wurden die Augenbrauen Richtung Zimmerdecke gezogen. Wie war es denn bei dir?
1: Naja, also ich habe ja noch einen älteren Bruder, zwölf Jahre älter der war mhm. der kann für sich in Anspruch nehmen quasi der erste in unserer Familie väterlicherseits zu sein der ein Abitur mhm. gemacht hat ähm, und dann später auch ein paar Semester studiert hat ähm, das heißt ich bin dann nur Nummer zwei in dieser Hinsicht aber ich komme schon aus einem Elternhaus die äh, also mein Vater ja gelernter Metzger damals eben als mhm. als als Kind vertrieben worden mit äh, Schwester und Oma Opa im, also Vater im Krieg gefallen ähm, und dann wirklich, die standen dann mit leeren Händen irgendwo in Norddeutschland. Und er hat dann sehr früh eine Lehre eben zum, zum Metzger angefangen, meine Mutter dort kennengelernt, ähm, die aus einem Ofenbauer, also auch aus einem klassischen Handwerkselternhaus gekommen ist. Ach krass. Und ähm, die haben sich dann irgendwann hier in der Gegend, glaube ich in den 60ern muss das gewesen sein, mit einer eigenen Metzgerei dann selbstständig gemacht. Ähm, auch lange Jahre erstmal von der Hand sozusagen ein bisschen in den Mund gelebt, um das halt aufzubauen, weil das war halt auch noch eine Zeit, also wenn es meine Eltern heute mhm. erzählen, da war dann ein neuer Metzger, zu dem ist man nicht gegangen, wenn sie es nicht vermeiden ließ, weil man hatte ja seinen Metzger. Mhm. Ja, und dann waren das auch noch Leute, die hier nicht aus dem Ort kamen und auch nicht aus der Gegend kamen, sondern von ganz woanders hin. Also es hat wirklich relativ lange, haben meine Eltern gesagt, gedauert, bis sie halt wirklich einen größeren Kundenstamm äh, zusammen hatten. Und mein Vater war da immer sehr stolz drauf, weil er halt der Überzeugung war, und das glaube ich bis heute auch, dass das einfach an der, an der exzellenten Qualität lag und mein Vater konnte sein mhm. Handwerk halt richtig gut. Aber ich komme halt aus einer Familie, ähm, in denen meine Eltern beide kein Abitur gehabt haben, keine, wahrscheinlich nie eine Universität von innen gesehen hatten, also ah, ungefähr. Und und ähm, dann, dann hat man schon so ein paar Widerstände. Äh, aber ich glaube, da hat mein Bruder mehr dran zu knapsen gehabt als ich. Also meine Mutter zum Beispiel sagt, mhm. sie musste mein Vater damals dazu überreden, dass mein Bruder aufs Gymnasium gehen durfte. Das war halt in den 70er Jahren, weil mein Vater der Meinung war, der, der reicht doch, wenn der Realschule macht, ja, dann macht er eine Lehre und dann übernimmt er den Laden. Und mein Bruder wollte das halt nicht. Ja, das hat dann mein Vater auch eingesehen. Also es war jetzt nicht so, dass da der ganze Haussegen irgendwie schief hing. Ähm, aber das war schon, glaube ich, für ihn so ein bisschen eine Enttäuschung. Dieses, ich kann ja. den, den Laden nicht an meinen ältesten Sohn vererben. Und bei mir war es dann, glaube ich, eher eine Sache, dass meine Eltern schon relativ früh wussten, okay, der ist ein bisschen anders als die anderen. <lacht> ja, und dann war es eher so ein, na ja also ich glaube, sowohl mein Vater als auch meine Mutter waren, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt Amerikanistik, Angelistik und Philosophie studieren, haben die sich gesagt, ach der nur wieder. Ja, also In, in Charakter. Ja, ja, aber die, die, quasi, die wussten, ja. an dem Zeitpunkt wussten die schon, man muss den Bub einfach machen lassen, weil sonst, sonst wären wir alle unseres Lebens nicht mehr froh.
0: Ach, da bin ich froh, dass du es das erzählt. Sie mussten nämlich auch an das Schicksal eines ehemaligen Kommilitonen denken, damals noch in Heidelberg, der hat ein Semester mit mir klassische Archäologie studiert und seine, seine Eltern hatten auch einen Familienbetrieb, eine Bäckerei. Und die haben, wie ich es damals mitbekommen habe, sehr viel Druck auf ihn ausgeübt, dass er eben doch dieses, dieses Familienunternehmen beerben soll, dieses alte Handwerk, mehr Generationenbetrieb. Und dem ist er dann tatsächlich auch, hat sich gebeugt und ist dann nach dem ersten Semester in diesen Familienbetrieb, in das kleine Dorf zurückgekehrt und ist da, glaube ich, bis heute noch. Ich weiß nicht, wie glücklich er ist, ich hoffe natürlich maximal glücklich, aber das sind eben auch Geschichten, die sich aus diesem Familienbetriebshintergrund heraus schreiben können und da bin ich froh, dass du da offenbar das nicht als ständigen Begleitung im Kopf hattest.
1: Nein, aber ich glaube auch meine Eltern oder ich bin mir sicher, meine Eltern wussten relativ früh, ja, dass ich nicht derjenige bin, der eine Metzgerei übernimmt. Ja, ja, also das ja. ging schon relativ früh los, dass ich, äh, dass ich Messerverbote und so weiter hatte. Ja, und wenn ich meinen Vater gefragt habe, kann ich was helfen bei euch da hinten im Schlachthaus, dass es dann kam, nee, wir haben es allein schwer genug. Also ich bin handwerklich völlig un unbegabt für so etwas, wirklich vollkommen. Ähm, äh, mein Bruder wäre da tatsächlich der wesentlich Bessere gewesen, das zu machen. Aber ähm, weiß nicht, ob er es heute vielleicht ein bisschen bereut, dass er es nicht doch gemacht hätte, weil der ist der wesentlich ja. handwerklicher und mit den Händen arbeitende. Ich will jetzt nicht sagen, dass er blöd ist, um Gottes Willen, ja, aber dem liegt ja. das viel näher als mir das jetzt liegen würde. Also das, das war tatsächlich nie in der, in der Verlosung und ich glaube, hätte ich meinem Vater gesagt, bevor er die Metzgerei, meine Eltern sind ja irgendwann in den Ruhestand gegangen, Anfang der 2000er ähm, und hätte ich gesagt, du Vater, ich würde vielleicht doch die Metzgerei, hätte er wahrscheinlich gesagt, um Gottes Willen.
0: <lacht> so ja. schlimm, um Gottes Willen. Aber auch da, die dritte Parallele übrigens, ich suche die nicht absichtlich, aber es ist, ich, wir haben hier regelmäßig größere Konflikte in diesem Haushalt, wenn ich Dinge an die Wand bringen will, weil Bevor wir zusammengezogen sind, meine Freundin und ich, war mir das egal, wie die Wand aussieht, nachdem ich irgendwas angebracht habe, aber jetzt ist es ja plötzlich auch wichtig, weil jetzt will ich diese gemeinsame Wohnung ja auch nicht zerstören, unnötig. Mhm. Und ich merke jetzt erst so richtig, mit wie vielen linken Händen, also zwei, aber sehr ausgeprägt, ich gesegnet bin. Es ist sehr schwer für mich, etwas schön an die Wand zu bringen und danach auch noch die Wand als tragende Wand weiterhin benutzen zu
1: können. Und äh, es ist ein Leid, mit dem man lebt. Es ist ein Leid. Ja, und ich glaube, meine Eltern haben so ein bisschen Pech gehabt. Insofern, dass ich die, die notwendigen Fähigkeiten für so das Führen eines Geschäftes und eines, weißt du, das ist ja kein 9-to-5-Job. Ja, ich glaube, mein mhm. Vater ist jeden Morgen um 5 aufgestanden. Ähm, meine Mutter vielleicht eine Stunde später. Und ich habe halt gesehen, wann die abends ins Bett gekommen sind. Und die hatten drei Wochen im Jahr Urlaub und das war's gewesen. Und man will sich gar nicht ausmalen, was an, an Feiertagen, so Weihnachten und Ostern und so weiter vorher in der Metzgerei los war. Mein einerseits natürlich super, die Metzgerei ist, glaube ich, toll gelaufen. Andererseits habe ich halt einfach gesehen, was meine Eltern ähm, für eine Arbeit damit hatten. Und damit man sowas machen kann, gehören, glaube ich, oder mein Vater hat es immer gesagt, gehören zwei Sachen dazu. Du musst das Handwerk können. Ja, du musst einfach das, 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 äh, nicht nur die Rezepte können wissen, wie man das macht, sondern du musst halt auch das handwerkliche Geschick dafür besitzen und du musst halt sozusagen Biss haben. Und äh, mhm. mein Bruder hätte, glaube ich, das handwerkliche Geschick sehr, sehr mitgebracht ähm, und ich war, glaube ich, eher die Person, die den Biss dazu mitgebracht hätte, mhm. ähm, der für so eine Selbstständigkeit notwendig ist. Und äh, hatten meine Eltern vielleicht ein bisschen Pech, dass sich das nicht in einem Kind manifestiert hat. <lacht> Apropos Biss, wie kann ich
0: mich dir als Student vorstellen? Warst du in dieser Kategorie der Träumer, der Menschen, die quasi äh, diese, dieses Luststudium in vollen Zügen genossen haben, im, im Herbstsonnenlicht saßen und Amerikanistikbücher gelesen haben? Ich habe es nicht studiert, mir fehlt jetzt gerade das Fachwissen, um da was Schönes zu nennen. Äh, oder der Mensch, der in der ersten Reihe sitzt, quasi super ambitioniert und immer vorne mit dabei. Wie warst du als Student? Ich kann es mir kaum vorstellen.
1: Ich war vielleicht eher der, der in der letzten Reihe saß und trotzdem sehr ambitioniert dabei war. Wirklich?
0: Also die, die best of both worlds?
1: Ja, aber auch das war, also als ich studiert habe, um Gottes Willen auch da kein, ich rede nur von meiner persönlichen Erfahrung und um Gottes Willen nicht über einen ganzen Berufsstand jetzt was kommt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade in den, mhm. den Englisch, Amerikanistik und Anglistik, da saßen dann auch natürlich sehr, sehr viele, die auf Lehramt studiert haben bei mir. Ich glaube, da waren, weiß nicht, wenn 30 Leute im Kurs saßen, waren wahrscheinlich 26 Lehramtsstudenten. Ähm, mhm. Weil es am Anfang meistens durchgegangen wurde, wenn man geguckt hat, wer sitzt denn im Kurs und ah, sind sie Magister oder Lehramt, damit das irgendwie in so einer Liste irgendwie eingetragen wurde. Und meine Erfahrung war, dass eigentlich in nahezu jedem Kurs, vielleicht zwei oder drei, ähm, ein gesteigertes Interesse an dem Thema gezeigt haben und der Rest mehr oder weniger ähm, da saß, um am Ende einen Schein zu bekommen und das waren in der Regel die Magisterstudiengänge äh, und damit will ich mhm. nicht sagen, die Lehrer sind alles faule Säcke oder sonst irgendwas, sondern das war wahrscheinlich auch qua der Natur des Studiums, weißt du, wenn ich ein Studium mache, wie wir es vorher gesagt haben, in dem keinerlei Jobperspektive existiert, dann wäre ich ja mit dem Klammersack mhm. gepudert, wenn ich da auch noch da sitzen würde und sagen, vier gewinnt am Ende beim Schein, weil dann habe ich ja meine Zeit völlig sinnlos verballert. Während wenn ich jetzt vielleicht ein ja. Lernstudium gemacht hätte, da hätte ich mir in Kurs X gesagt, okay, ich brauche ja einen sprachwissenschaftlichen Kurs, da machen wir jetzt einen Haken dran, ist vollkommen wurscht. Interessiert im, äh, in zwei Jahren keine Sau mehr, was ich für eine Note in dem Kurs gehabt habe. Ja, Hauptsache, ich habe das Ding hier bestanden. verstehe komplett, warum viele das irgendwie anders gemacht haben. Aber bei mir war es halt so, ich habe das nur gemacht, weil ich Bock drauf habe. Also sitze ich ja nicht in dem Kurs und äh, spiele irgendwie das, das, die stille Maus ja, oder sage, ich habe die Bücher nicht gelesen, die wir brauchen, ich habe mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt. Das ist der einzige Grund, warum mhm. ich da bin. Ich war da, um zu lernen und neue Dinge zu mhm. erfahren und eben nicht, um den Abschluss oder eine Note zu kriegen.
0: Um vielleicht jetzt noch mit dieser Frage die, die Welt des Stübelns mal hinter uns zu lassen. Jetzt hast du dich ja ultimativ für den Weg des Spielejournalisten entschieden. Das ist ja liegt auf der Hand. Aber was ich mich frage, denkst du manchmal noch so an diese Zeit und denkst dir, naja, also Bereuen ist zu groß als Wort, aber Könntest du dir heute irgendwie noch vorstellen, dass du gesagt hättest, naja, vielleicht wäre doch der Weg der Wissenschaft einer gewesen oder war es für dich damals schon klar und relativ schnell eindeutig, nee, in dieser Welt wirst du nicht glücklich? Du hast ja schon erzählt von diesem Gespräch mit, der, mit dem Mentor, der dich schon so ein bisschen drauf eingestimmt hat, naja, leicht wird es nicht, aber nicht nur leicht, sondern auch vielleicht prekär als, als Lebenssituation. Wie guckst du auf diese Zeit zurück?
1: Also bereuen wäre tatsächlich ein, ein, ein falsches Wort, weil ich glaube, ich habe die vollkommen richtige Entscheidung getroffen. Gerade wenn ich ja. mich jetzt auch, wenn ich mir anschaue, was seitdem in den letzten 20 Jahren an, an deutschen Universitäten und Hochschulen mhm. passiert ist. Da scheint ja die Situation nur noch prekärer geworden zu sein, als sie vorher ja. war. Insofern habe ich da jetzt keine, keine Reue, no regrets von dem, was ich gemacht habe. Aber ich würde schon sagen, dass wahrscheinlich die, die Studiumszeit, die mit die beste. Glücklichste meines Lebens gewesen ist. Insofern, dass ich da halt wirklich so, so, so was gefunden habe für mich, was ich echt, wo ich jetzt echt denken würde, ich, das hätte ich jetzt mein Leben lang machen können. Also hätte mir da, wäre damals eine Fee gekommen, hätte gesagt, darfst Professor werden oder zumindest mal Juniorprofessor oder sonst was. Also mit einer Chance dahin, ja, und einem geraden Weg, dann hätte ich das sofort genommen. Und ich glaube, das würde ich heute auch nicht mehr bereuen. Aber diese Option war halt schlicht und ergreifend nicht da, aber das war schon, da haben sich schon zwei gesucht und gefunden, dieses Studium und ich.
0: Was hat dir in deiner Zeit als festangestellter Spieljournalist in verschiedenen Redaktionen gefehlt, dass du das jetzt über diese Zeit sagen könntest?
1: Prinzipiell das, was wir vorher auch schon angesprochen haben. Wenn du festangestellter mhm. Spielejournalist bei einem etablierten Magazin bist, dann machst du halt viele Dinge, was ja auch völlig okay ist, unabhängig davon, ob du über diese Dinge jetzt sonderlich viel zu sagen hast. Also wenn jetzt halt jemand kommt und sagt, neues Spiel XY, das muss jetzt jemand testen, ganz klassisches Beispiel. Ähm Dann sitzt er halt so ein bisschen da. Sekunde mal. Hm. Entschuldigung, das war das Bier.
0: Du lass die Geräusche raus. Ich habe hier auch schon,
1: ich habe mir ja schon zwei Krankenwagen aufgeschrieben. Also genau. Und also klassische Situation. Ja, jemand muss den Test zu XY machen und dann sitzt du da und denkst dir, hä, ich müsste mich jetzt ja theoretisch nicht melden. Ja, aber irgendwas muss ich ja die Woche auch noch machen, wenn ich nicht den Test von XY mache, dann bleibt vielleicht die Vorschau von Z an mir hängen oder die Vor der Test zu 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 X oder sonst irgendwas. Und dann, mhm. dann bist du halt automatisch dabei, dass du halt in meinem Fall hatte ich schon das Glück, dass ich immer relativ gut aussuchen konnte ja, aber es war halt einfach die Sache, du hast dann Spiel X getestet, du warst auf einem Event zu Spiel Y. Das war A, immer relativ fremdbestimmt, bestimmt, beziehungsweise einfach themenbestimmt, weil als GameStar kannst du halt nicht sagen, wir machen nichts zum neuen Call of Duty zum Beispiel oder zum neuen Ubisoft Open World Spiel oder so. Verstehe ich ja auch. Ja, und dann saß du da vielleicht mit einem Spiel und hast gesagt, ich muss jetzt einen sechsseitigen Test schreiben und ich habe eigentlich nichts, das Spiel ist eigentlich nicht, ja, das ist schon gut und so, aber es ist eigentlich nichts so sonderlich Interessantes. Und dann sitzt du natürlich, wenn du deinen Job gut machen willst, trotzdem da und sagst, ich will aber, dass da am Ende ein guter sechsseitiger Artikel dabei rauskommt und dann ist das, ist das schon Arbeit. Und das ist schon Arbeit, die ein bisschen, zu mich zumindest, echt ein bisschen schlaucht. Also einen längeren Artikel über Dinge zu schreiben, die ich jetzt vielleicht, wenn ich ganz, ganz ehrlich wäre, sagen würde, ein, ey, hätte ich dir auch auf einer Seite kurz erzählen können, geht aber jetzt gerade ja. in diesem Kontext nicht. Ähm, das ist halt eine Arbeit, die, die schlaucht und die mich nicht wirklich sonderlich erfüllt. Ich meine, klar, auch da, hohes Niveau. Gibt echt viele Leute, die würden sich die Finger danach lecken, wenn sie gesagt kriegen, schreibt mir halt mal einen längeren Text über SimCity, weil es einfach besser ist als die Sachen, die sie halt in ihrem täglichen Arbeitsleben machen müssen. Deswegen will ich mich da gar nicht beklagen. Aber das ist halt ein Umfeld, in dem ich, glaube ich, nie so richtig glücklich gewesen wäre, weil die, diese Kreativ-, also diese Zwänge sozusagen, diese äußeren Notwendigkeiten, qua des Geschäftsmodells, ähm, schon so ein bisschen die, die Kreativität einschränken. Und was mir halt an der Uni super gefallen hat, war halt, hat da vielleicht auch genau die richtigen Fachbereiche mit genau den richtigen Profs erwischt, aber da war es halt, die haben halt wirklich gesagt, Ey, wir haben auch keine Lust, die 723. Zusammenfassung zu Shakespeare zu lesen. Ich finde das super, dass du dir ein Thema vorgenommen hast, das noch wenig beackert ist. Mach das mal. Und sozusagen diese kreative Freiheit und, und den Rückhalt irgendwie rauszugehen und zu sagen, ich will jetzt dazu was machen, das klingt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen absonderlich, aber gucken wir doch mal, ob wir es nicht machen können. Die hast du halt in der klassischen Spieleredaktion so nicht.
0: Ja, ja. Das ist ja hochspannend. Wie war das denn dann zuletzt? der letzte Station war ja dann äh, Gamestar-Chefredakteur. Mhm. Wie war das noch ein Moment, wo du dann den Eindruck hattest, alles klar, jetzt habe ich ja quasi zumindest auf dem Papier alle Hebel in der Hand, jetzt kann ich das System umwerfen. Jetzt kann ich einfach mal das machen, was mich nervt die ganze Zeit und das anders machen oder gab es da womöglich eine Erkenntnis, dass du festgestellt hast, naja die Hebel auf dem Papier gehören mir, aber so leicht ist es dann doch nicht. Wie war denn diese Zeit für dich? Weil, vielleicht nochmal anders gesagt, das klingt ja so, dass was dich da gestört hat und was ich auch sehr gut nachvollziehen kann übrigens, es gab dann den Moment in der Karriere, wo du auf dem Papier, wie gesagt, dass die Möglichkeit hattest, gegenzusteuern und das zu ändern, was dich gestört hat. Wie war denn diese Zeit für dich?
1: Rückblickend wahrscheinlich gleichzeitig sehr, sehr erfüllend und sehr, sehr frustrierend. So, so beides ähm so ein bisschen im Wechsel, weil einerseits glaube ich schon, würde ich jetzt rückblickend sagen, dass ich in der kurzen Zeit, wo ich das gemacht habe, ziemlich viel im Kontext der damaligen Zeit tatsächlich verändern konnte, auch weil man so ein bisschen nach vielen Jahren der Nichtveränderung auch offene Türen damit eingerannt hat, also sei das zum Beispiel die, die, die Gestaltung äh, des Covers der der GameStar, mhm, wenn man sich jetzt anguckt, wie sah die GameStar aus, bevor ich übernommen hatte, wie sieht die GameStar seitdem aus, dann kann ich mir, finde ich, schon ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, das hast du ganz gut gemacht. Oder wenn man das aktuelle Layout der GameStar, glaube ich bis heute, ich hatte jetzt länger keine Ausgabe mehr in der Hand, aber das ganze Redesign der GameStar basierte, das dann nach mir passiert ist, das basierte aber zu einem erheblichen Teil eben auf den Dingen, äh, Konzepten, Rubriken, ähm, Ideen, äh, die damals schon in der Mache gewesen sind. Also in der Hinsicht hat man mir sehr viele Freiheiten gegeben, für die ich auch sehr, sehr dankbar bin und was ich dann auch bis heute als sehr, sehr befriedigend empfinde, dass ich für aus, aus meiner Perspektive zumindest ähm, äh, etwas geändert habe, was, was sehr, sehr in, äh, in Änderungsnöten sich befunden hat. Gleichzeitig ja. ist es aber so, und da ist die GameStar keine Ausnahme, ich glaube, das ist in der modernen Verlagswelt überall so, dass deine Handhabe als Chefredakteur äh, inzwischen sehr eher beschränkt ist. Also in den aller, allermeisten ja. Verlagen, die, auch die ich kenne, von denen ich gehört habe und so weiter, das ist nicht nur bei Spielemagazinen so, ähm, hat sich in, 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 ja, ich würde den letzten 20, 30, 40 Jahren hat sich halt wirklich so ein so einen Verlagsmanagement gebildet, die quasi obendrauf sitzen. Mhm, äh, und du, die meisten Chefredakteure halt kämpfen müssen, sozusagen für Dinge, die sie aus redaktioneller Hinsicht wichtig finden und die man machen sollte. Und dann sitzt dort aber jemand, der eigentlich die äh, Zügel in der Hand hat, indem er nämlich die, die yeah. Hand auf den, auf den Budgets und auf dem auf dem Geld hat und der sagt dir dann vielleicht ein finde ich ja toll, dass du das machen willst, ich sehe nicht, wie man damit Geld verdient. Und mm -hmm, weißt, mm -hmm. da, das ist dann halt der frustrierende Teil der Arbeit, ähm, mhm. äh, dass du, weißt du, das war jetzt zu meiner Zeit noch nicht so, aber ich glaube, wenn ich länger, ein bisschen länger dort geblieben wäre, wäre halt viel mehr auch dieses, sieht man ja auch heute, wie sich die Magazine weiterentwickelt haben, viel mehr dieses, wir müssen Reichweite online machen oder so. Und ich finde halt, Reichweite ist Gift für Journalismus. Mhm. Und äh, ich glaube, ich wäre nur noch frustrierter geworden. Und ich will damit nicht sagen, die Kolleginnen und Kollegen dort machen irgendwie was falsch oder so, die operieren halt unter dem, wirtschaftlichen Prämisse, unter der sie operieren und unter der sie vielleicht operieren müssen. Es wäre halt nur nicht meine gewesen. Und
0: direkt im Anschluss äh, gibt es jetzt so eine ganz, finde ich, so eine Phase in deinem Lebenslauf, die sticht auf eine besondere Weise heraus aus dem, was sonst so drumherum passiert ist. Ähm, und zwar diese Phase zwischen, also zum einen nach dem, dem Ende deiner Tätigkeit bei GameStar 2014 und dann quasi der Bekanntgabe so, jetzt gibt es das Projekt The Pod 2016, wir legen jetzt hier mit Podcast los. In dieser Zeit warst du quasi, ich sage einfach mal, branchenfremd unterwegs mhm. und hast erstmal nichts mehr mit Spielen gemacht. Das heißt, in dieser Zeit muss es ja, oder ich sag's anders, hat es nach außen denn ja so ausgesehen, als hättest du quasi der Welt des Spieljournalismus zumindest erstmal den Rücken gekehrt. Aber wie saß denn jetzt quasi in deinem Kopf aus. Hattest du für dich wirklich den Schlussstrich unter dieser Branche gezogen? Weil man hört es ja auch manchmal in Podcasts mit anderen Menschen aus der Branche, die, die noch älter sind als wir beide, die dann sagen, wenn du erstmal irgendwo Chefredakteur warst, eigentlich gibt es keine Möglichkeit, dann nochmal wohin zurückzukehren, weil du warst mal ganz oben und dann möchte man nicht wieder irgendwo als Redakteur anfangen. Das heißt, wenn man diese Logik anwenden würde, könnte man sagen, du hast das System durchgespielt und jetzt sitzt du am Rand und guckst eigentlich nur noch zu. Wie hat es denn aber angefühlt für dich in dieser Zeit? Um
1: also, Fun Fact, ich glaube, das habe ich noch nie irgendwo erzählt. Ich hatte eigentlich, als ich von GameStar weggegangen bin, mit den damals dort Verantwortlichen, eigentlich auch schon einen ausgearbeiteten, sozusagen, Deal, ähm, dass ich als, als Freier weitermache bei der GameStar. Ähm, und das hat sich dann aus unterschiedlichen Gründen, hatte sich das, hat sich das dann im Nachgang, äh, äh, mhm, mh zerschlagen, Aber das war ursprünglich mal von beiden Seiten das Ziel. Wir haben dann nicht so richtig zusammengefunden, ist auch okay so. Und dann stand ich schon ein bisschen da und habe so überlegt, was machst du denn jetzt so mit deinem Leben? <lacht> Weil, wie du es jetzt schon ja. gesagt hast, ich zum damaligen Zeitpunkt, ich würde sagen, bis zum heutigen Zeitpunkt, wenn du GameStar-Chefredakteur warst oder auch nur ja. GameStar-leitender Redakteur oder was auch immer, wo gehst denn danach hin? Was gibt es ja. denn dann noch? Das wird halt in der Branche schwierig. Und dann war ich aber tatsächlich relativ offen für so manches und habe auch erstmal gedacht, jetzt nach, nach echt zwei sehr, sehr stressigen Jahren, ja, wo bestimmt 60 Stunden Wochen häufig eher die, die Normalität gewesen sind. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen, ich muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen und ein bisschen entstressen. Mhm. Und dann hatte ich, ja, typisch Vitamin B, ähm, dann hatte ich einen guten Kumpel. Und der ist gerade mhm. zum Chefredakteur geworden eines Magazins aus der Veranstaltungsbranche. Also für äh, kein Publikumsmagazin, sondern ein Magazin für Eventplaner und für äh, Leute, die Kongresse veranstalten und für Kongresshäuser mhm. und Tagungshotels und, 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 und. Und der wurde dort gerade zum Chefredakteur gemacht und hat mich gefragt, ob ich Bock habe auf freier Basis mit ihm zusammen so ein bisschen das Heft zu machen, weil er braucht noch dringend jemanden, der ihm halt gute Artikel liefert. Und dann habe ich mich dort mit dem Verlagsleiter und so unterhalten und mit ihm als Chefredakteur und die haben halt echt ordentlich bezahlt. Das war halt damals auch noch eine Branche, da ist echt Geld drin. Ja, Diese ganzen Kongresshäuser, ja, ja. Diese, ganzen, also diese ganzen Kongressbüros, ja, die halt sowas managen, wie jetzt die Köln-Messe und die Frankfurt-Messe und so weiter. Da stecken richtig, richtig viele öffentliche Budgets drin. Also da ist Kohle mhm. drin gewesen. Ähm, ich sage gewesen deshalb, weil sich da natürlich durch die Corona-Pandemie einiges verschoben hat in dieser Branche. Ja, ja. Und die haben echt gut bezahlt. Es gab die Möglichkeit, äh, nicht nur die Möglichkeit, sondern auch so ein bisschen die Anforderung, sehr häufig zu reisen und zwar ähm, halt auf Events, wo sie dann halt, was weiß ich, ein neues Kongresszentrum vorgestellt haben und, und, und. Und in, in wenigen Monaten war ich, war, ich war in Miami, ich war in Sydney, ähm, ich war auf Sizilien, in Norwegen und, und, und. Also einer meiner ersten Artikel mein dort war zur Friedensnobelpreisverleihung in Oslo. Mhm. Ähm, und da gab es unter anderem war man dann bei so einem bei so einem Talk dabei, hast du jetzt nicht selber Fragen stellen können mit den Preisträgern. Ich glaube, das waren damals welche, die die tunesische Verfassung irgend sowas war das war das gewesen. Ähm, also da hat man auch wirklich interessante und coole Leute kennengelernt. In Sydney zum Beispiel habe ich Abend gegessen mit äh, dem Verantwortlichen unter anderem zur damaligen Zeit der Messe Los Angeles und wir haben über die drei gequatscht. Ach krass. Mhm. Und der wollte dann so ein bisschen, aber auch cool. Ja aber auch cool bei dieser Szene,
0: dass das Thema, diese spiele nie wegging, ne? Also selbst dort quasi
1: in, in, in diesem völlig anderen Jobbereich, es war immer Teil. Ja, und ich, ich kann mich noch dran erinnern, also wie gesagt, es ist schon einige Jahre her, deswegen hat das auf heutige Sachen garantiert, weil er hat jetzt keinen Einfluss mehr auf und äh, ja. kein Abbild mehr davon, aber ich weiß nicht mehr, wie wir drauf kamen. Und er war dann auch wirklich so interessiert, oh, dann warst du schon mal auf dieser, und die, ich glaube dieses Unternehmen, wo er der Chef war von dieser ganzen Veranstaltung, ähm, Organisation, die hatten das die Los, Los Angeles Convention Center erst vor kurzem übernommen. Und dann war er total interessiert Ach. dran, wie ich denn so diese E3 sehe als jemand, der schon da war, weil <lacht> es für die echt eine wichtige Messe war. Mein Gott. Ähm, also da hat man auch wirklich interessante, coole Leute kennengelernt. Man kam gut rum und es gab echt gutes Geld. Und äh, ja. ja, da war ich auch noch, als André dann gekommen ist ja. und gesagt hat ähm, also nicht, dass ich mir das vorher nicht auch schon gedacht hatte, weil wir hatten ja diesen Hobby-Podcast und der hat sich echt ganz gut entwickelt. Und jetzt hat André bei der GameStar gekündigt. Also es war jetzt nicht so, als hätte nur André die Idee gehabt, wir könnten ja auch was zusammen machen. Ja, ähm, ja. Aber als er dann auch eben sozusagen kam, weil er dann ja in der Situation war, wo ich vorher war, er hat dort jetzt gekündigt, mhm. was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Ähm, und ähm, erst dann so die Idee... Und äh, dann stand ich halt so ein bisschen vor der Wahl. Mache ich das, was ich jetzt habe, weiter? Weil das war ein echt cooler Job. Ja, oder mhm. springe ich in das kalte Wasser, gebe diesen echt coolen Job voraussichtlich auf, weil das jetzt halt eine Branche war, da gibt es jetzt nicht 20 Magazine oder so. Also wenn die jetzt einen anderen gefunden mhm. hätten, dann wäre ich halt raus gewesen. Ähm, und das war schon so ein bisschen eine Entscheidung, was machst du jetzt? Und... Äh, unterm Strich habe ich sie wahrscheinlich, ich neige dazu, solche Entscheidungen relativ schnell und aus dem Bauch heraus zu treffen, immer unter der Maxime, ja, der Job, den du jetzt machst, ist cool, der macht auch wirklich Spaß, äh, aber wirst du dir nicht den Rest deines Lebens in den Arsch beißen, wenn du jetzt nicht zusammen mit André versuchst, diesen Podcast zu machen? Und dann war die Entscheidung. Aber warum,
0: klar. ja, aber warum eigentlich? Also, ähm, Du hast schon beschrieben, aus dieser komfortablen Lage heraus, ein Projekt mit einem Freund aufzuziehen, von dem ihr, also professionell im Grunde aufzuziehen, von dem ihr noch nicht so richtig wisst, ob es wirklich funktionieren wird. Zumal ja auch diese Podcast-Bezahlgeschichte damals noch völlig andere Geschichte war als heute, noch weitaus weniger etabliert. Was hat dich denn dazu bewogen, in dieses kalte Wasser zu springen? Das ist ja aus dem, also in, in der Rückblende, so kann man das ja mal so ganz leicht sagen, aber in der Rückschau ist das ja eigentlich eine, also eine Entscheidung, ich sag mal, wenn es ein Film wäre, hätte niemand diesen Twist kommen sehen können.
1: <lacht> ja, aber eigentlich einfach zu beantworten. Ja, Also ich hatte die Chance, etwas weiterzumachen, was es halt auch schon lange gibt, aber wo ich jetzt an keiner einzigen Stelle, weißt du, die Artikel, die du halt für so ein für so ein Branchenmagazin mm -hmm, schreibst, mm -hmm. ja, die lesen dann vielleicht, weißt du, das Ding wird vielleicht 20.000 Mal im Monat für teures Geld irgendwohin verschickt, aber wie viele Leute lesen meinen Artikel über die äh, über über Oslo die Nobelpreisverleihung und so weiter? Ähm, mm -hmm. Und nachdem du über das zehnte Tagungshotel oder Konferenzzentrum geschrieben hast, dass sie jetzt auch wlan können. Ja, oder solche Geschichten. Ja, das ist jetzt halt nichts, wo man sich großartig selbst irgendwie verwirklicht. Es war ein cooler Job, der hat Spaß gemacht mit coolen Leuten, alles gut. Ja, oder ich mache was, was noch kein anderer gemacht hat. Da war die Wahl. also Da sind wir wieder bei der Geschichte, glaube ich. Ja, ja, ganz also cool. Ich meine, das war ein No-Brainer.
0: Ja, krass. Also da ist dieser rote Faden, ne? er zieht sich durch Ich finde das wirklich spannend. Als ihr da reingestartet seid, wir machen gleich eine kleine Zeitvorspulung innerhalb dieses The Projekts, aber nochmal zur Anfangszeit. Mit welchem, wie nenne ich es denn, Mindset bist du denn an diese Arbeit rangegangen? Also davon abgesehen, dass du jetzt wirklich was Neues aufbaut und auch was Neues wagt, was war denn so deine, deine Einstellung, deine Attitude, wenn du frühs ans Mikro gegangen bist? War es so, weiß ich nicht, die Branche mal aufmischen, den Leuten beweisen, dass es eben auch so geht, finanziell einfach nur irgendwie ein Standbein möglichst schnell aufbauen,
1: was war denn so dieser, ne, weißt du, so die Triebfeder frühst? Ja, schon noch ein bisschen einerseits eben was zu machen, was es so noch nicht gegeben hatte. Ich meine, wir saßen ja auch bei den frühen Sachen da, also bei den frühen Formaten, auch für unseren Podcast. Ich glaube, eins der ersten Formate, wenn nicht das erste Format war, die Wertschätzung, wie wir sie heute kennen. Ja, und wir ja. saßen halt mhm. da und haben gesagt, wie machen wir denn eine Spielebesprechung auf einem Audioniveau ähm, oder als Audioinhalt, wie geben wir der ganzen Sache Struktur? Was machen wir für Wertungen? Ja, geben wir am Ende eine Zehnerwertung oder wie machen wir das überhaupt? Ähm, und dann kam ich, glaube ich, damals. Ja, bin ich hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass ich auf diese Wertschätzungsidee kam und gesagt habe: Komm, wir machen jetzt keine 100er-Wertungen, keine Zehnerwertung und so weiter. Ab und zu mal die bei uns berühmt berüchtigte grüne Wiese-Wertung mag okay ja. sein, ähm, aber wir, weißt du, die Lebensrealität der Leute ist doch, die wollen wissen, soll ich mir das Spiel kaufen oder nicht? Und ähm, das war so ein bisschen da die Antriebsfeder. Also, auch letztlich, wir haben ja Formate aus dem Boden gestampft, für die ich jetzt und glaube wir jetzt, für die es keine Vorbilder gegeben hat. Mhm. Einfach weil das so in dieser Form vorher will nicht sagen, gar niemand gemacht hat, aber zumindest kannte ich ihn nicht. Oder sie, die das gemacht haben, wenn es die gegeben hat. Und es war halt alles, was wir gemacht haben, war halt neu. Und dadurch, dass es neu war, war es auch erstmal aufregend und interessant und dann durchaus. Als zweite Triebfeder war halt, dass ungefähr jeder, dem du das gesagt hast, dir gesagt hat, das kann nie funktionieren. Und also in der Hinsicht bin ich wahrscheinlich psychologisch relativ einfach gestrickt. Wenn, du, wenn ich irgendwas vorhabe und du sagst, das kann nie funktionieren, dann ist es ein, na warte.
0: Ich frage trotzdem mal, auch wenn das die Antwort jetzt schon so ein bisschen vorwegnimmt, aber trotzdem, spielte Angst auch irgendwann mal eine Rolle in dieser Anfangszeit? Also Angst genährt ne? aus dieser Unwissenheit heraus oder Unsicherheit heraus, wird das denn klappen hier oder hat es für das Gefühl
1: keinen Raum gegeben? Bei mir ehrlich gesagt nicht. Ich würde, würde mhm. tippen, dass André vielleicht ein bisschen eine andere oder eine differenziertere mhm. Antwort darauf geben würde, aber ich, also ich habe ich kann mich nicht daran erinnern, jemals wirklich Existenzangst gehabt zu haben. Mhm. Ähm, ich habe natürlich das Glück, Elternhaus, wie ich aufgewachsen bin, was ja. ich machen konnte, was mir finanziert wurde und so weiter. Aber nee, Angst hatte ich. Angst hatte ich keine. Ich war eigentlich, okay. also auch wenn es jetzt natürlich im Nachhinein vielleicht irgendwie hochtrabend oder hochstaplerisch oder sonst was anhört, ich war eigentlich ziemlich davon überzeugt, dass das was wird. Hätte nie gedacht, dass das so viel wird. Aber weißt du, ich dachte, Andre und ich machen was zusammen. Was soll im, im, wir machen ein Spielemagazin? Das wird schon funktionieren.
0: Mhm. Ich glaube, Angst hatten dafür etwa so vier Jahre später einige Menschen da draußen, weil sie gedacht haben, womöglich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, Jochen verabschiedet sich aus dem Projekt von The Pod und worauf ich anspiele ist, eine Phase, die quasi in der Chronik des Podcasts als die Auszeit eingegangen ist, sage ich einfach mal. Von Januar 2020 bis August 2020 hast du vom Projekt erstmal etwas Abstand genommen. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, es gab damals auch ein Statement, das zitiere ich einfach nur mal ganz kurz, um dieses um das Wording auch mal kurz vorzustellen, weil darauf aufbauend habe ich dann eine Frage. Und zwar heißt es in diesem offiziellen Statement oder in dieser Bekanntgabe, keine Sorge, weder liege ich im Sterben, noch gibt es hinter den Kulissen Streit. Ich habe nach rund 20 Jahren im Spielejournalismus einfach das Gefühl, dass es mir gut täte, eine Weile etwas anderes zu machen. Nicht, weil ich keine Lust mehr auf Spiele hätte, Lust habe ich nach wie vor, sondern weil selbst das beste Hobby der Welt anstrengend wird, wenn man es für eine so lange Zeit und beinahe ununterbrochen zum Beruf macht. Zitat Ende. Und da wollte ich mal fragen, das Zitat, das Hobby wird anstrengend. Wie hat sich das im Vorfeld, bevor es dann zu dieser Auszeit kam, eigentlich bemerkbar gemacht? Also wo war der Punkt, wo du gemerkt hast, irgendwie, irgendwie stimmt hier was nicht?
1: Es war wahrscheinlich jetzt, also wie hm, formuliere ich es am geschicktesten, damit es nicht, nicht falsch rüberkommt, wie ich es gar nicht intendiere. Ja, ja. ähm, das Statement ist schon nicht falsch. Es ist vielleicht mhm. nicht die ganze Wahrheit gewesen, mhm. die zu dem Zeitpunkt zumindest auch äh, fehl am Platze war. Also es war wahrscheinlich eher etwas, wo ich, ähm, wenn, ich, nicht, wenn, ich wenn ich keinen Burnout hatte, war ich nicht weit davon entfernt. Ja, Und ja. ich habe halt einfach gemerkt, wie alles für mich immer anstrengender wurde, wie es teilweise auch einfach uninteressanter wurde, also wie selten diese Momente, über die wir vorher geredet haben, äh, mhm. geworden sind, um, und dazu kamen dann noch einige Geschichten, was weiß ich. Da gab es ein bisschen Drama um unseren Discord-Channel und so. Also alles Dinge, wo du mhm. jetzt in der Retroperspektive sagst, ein okay, habe ich mich vielleicht an manchen Stellen echt nicht, echt nicht sonderlich geil und so weiter verhalten. Ja, aber war vielleicht auch teilweise einfach ein Produkt der 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 Gemengelage und der psychischen Gemengelage, in der man sich befunden hat und so schaukelt sich eins zum anderen hoch, um, dass ich dann relativ kurzfristig so ein bisschen da stand und ich, ich bin damals zu meinem Hausarzt gegangen, weil es mir echt auch körperlich mhm. nicht sonderlich gut ging. Und den kenne ich jetzt schon ewig und drei Tage. Mit dem habe früher zusammen Fußball gespielt. Ach, ähm, cool. Und der hat dann die Praxis vor einigen Jahren von seinem Vater übernommen und da habe ich mir so einen Termin geben lassen, habe auch extra, weißt du, warum wollen sie sich denn einen Termin geben lassen, wenn du da vorne anrufst und dann willst du natürlich nicht mit der, äh, so richtig mit der Sprache irgendwie raus und so, ja, ich wollte mal beim mhm. Peter so, vielleicht hat er ja mal irgendwo so einen etwas etwas größeren äh, oder etwas längeren Termin, wo er mal ein bisschen mehr Zeit hat, dann bin ich da halt hin, habe ihm so die ganze Sache äh, äh, geschildert, der hat mich so ein bisschen äh, äh, abgehört, angeguckt und so weiter und hat gesagt, du machst jetzt nichts. Ja, mhm. Also du hörst jetzt auf und das war so relativ Ende des Jahres und das ist so das Beste, was er mir jetzt irgendwie empfehlen kann. Dann habe ich mit André gesprochen, für den kam das glaube ich auch nicht aus heiterem Himmel oder so. Der hat schon schon bemerkt, dass es in den letzten Monaten irgendwie immer ein bisschen bisschen blöder und schwieriger äh, geworden ist und hat mir da auch Gott sei Dank und dankenswerterweise alle Unterstützung zukommen lassen in der Hinsicht, wo er gesagt hat, ey, nimm dir, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Und das war glaube ich die eine der besten Entscheidungen oder zumindest der besseren ja. Entscheidungen meines Lebens, weil ich seitdem ich wieder da bin, äh, weißt du, dieser, dieser Abstand auch zu einem Projekt, was man aufgebaut hat und yeah, wie yeah. es mir halt zum Beispiel gegangen ist, dass ich viele Sachen viel, viel, viel zu ernst genommen habe. Ähm, äh, ich habe zum Beispiel, weißt du, es hat halt angefangen, du kennst es ja wahrscheinlich auch, ja, dann hast du deine Patreon-Kampagne gemacht, dann hast du deine Steady-Kampagne mhm. gemacht und dann fangen an die E-Mails reinzukommen. So und so hat dein neues Abo <lacht> ja. abgeschlossen und so weiter. Ja. Und natürlich, diese ganze Gründungsphase lang, ja, wenn quasi nur Neuabos reingekommen sind, dann, weißt du, warst du vielleicht schon ein bisschen, ich will nicht sagen süchtig, aber, weißt du, dieser Kick, ich mache morgens mein E-Mail-Programm auf, oh, 50 neue Abos, ja, mhm, mh, mh. ich gucke um 16 Uhr nochmal rein, oh, wieder 20 neue Abos, Kaching katsching, katsching, ja. und es war, halt, war halt sehr, sehr bestätigend, ähm, und, 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 und sehr, sehr befriedigend und dann wird das natürlich immer ein bisschen weniger und weniger und dann bist du irgendwann in der Phase, wo du eher langsam wächst und dann gibt es natürlich auch Wochen, da kommen mal irgendwie zehn Kündigungen rein. Einfach weil mhm. äh, keine größere ähm, kein, 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 kein größerer, äh, äh, Sache irgendwie passiert ist, sondern weil halt einfach... Weißt du, da, da, da ist es jetzt halt soweit. Einfach also ein paar Zufälle, die irgendwie zusammenkommen, dass in der Woche halt jetzt gerade mehr sind. Und dann habe ich halt in, im Laufe der Monate immer gemerkt, wie sehr mich das immer weiter stresst. Ja, und so zehn Kündigungen, was ist denn passiert? Waren unsere letzten Podcasts nicht gut? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Hat irgendjemand anderes irgendwas Falsches gesagt? Und so steigert oder so steigerte sich das dann irgendwann hoch, bis ich gemerkt habe, sehr, sehr deutlich gemerkt habe, die Arbeit und alles drumherum tut mir gerade nicht gut. Weil ich, weil ich es mir zu zu kompliziert oder schwierig mache. Ich glaube, ich muss da mal eine Runde raus aus diesem ganzen, äh, aus diesem ganzen Kosmos und einmal eine Runde runterfahren äh, und mir, mir, äh, mir auch, nachdem ich runtergefahren bin, so ein paar Mittel und Strategien überlegen, wie ich mit der Arbeit und dem, dem, der, der, der Firma und dem täglichen Geschäft besser umgehe.
0: Ich finde das ja ganz interessant, dass diese E-Mails, die ich übrigens auch also kenne und fürchte, diese grundlos, also grundlos im Sinne von, es wird kein Grundexplizit genannt, Kündigungen für das eigene Projekt, die sofort das Einfallstor für viele Selbstzweifel und Gedanken sind, die man, glaube ich, so richtig erst nachvollziehen kann, wenn man selber mal so ein Projekt dann auf die Beine gestellt hat und da auch so viel dranhängt, viel Herz, viel Leidenschaft und all das. Ich bin erstaunt, aber gleichzeitig kann ich es eben auch verstehen, dass das so ein ganz großer Punkt für dich zu sein scheint, weil das ganze Gespräch, das wir jetzt ja vorher geführt haben, drehte sich auch immer wieder darum, dass du auch relativ, ich sag mal losgelöst von der, von der äußeren Wahrnehmung oder von der äußeren Meinung so das Ding gemacht hast, was dir als neu, als, als erstrebenswert, als Weg zur Wissensvermengung, Vermehrung äh, gedient hat, dass du das immer durchgezogen hast und jetzt kommt dieser Punkt, wo von außen so so eine Feedbackschleife reingeht, die dich zweifeln lässt. Hast du dir mal, dir mal Gedanken gemacht oder dir die Frage gestellt, warum oder war das dann doch nur ein Symptom für was anderes oder geht es tatsächlich, wie du es ja hast auch schon anklingen lassen, an dieses fast schon Glücksspiel-ähnliche Glücksgefühl, dieses E-Mail-Fach aufmachen und sehen, ah guck mal, so und so viele neue Abos, das gibt mir einen Glücksrausch
1: und der dann irgendwann ausbleibt. Also warum hatte das so einen Einfluss plötzlich? Also ich glaube, wenn du, oder zumindest mir geht so, wenn ich über eine längere Zeit ähm, na na durchaus auch negativen Feedback schleife, ausgesetzt mhm. bin. Und ich meine, das passiert halt. Ob das jetzt äh, Kündigungen sind, die ja gar nicht mal negativ gemeint sein müssen, aber dann vielleicht erst ja, mal so ankommen. Ja. ja Ob das dann natürlich auch eine Phase ist, wo wir uns dann irgendwann befunden haben, weißt du in der, in der Anfangszeit, wo wir viel probiert haben, viel gemacht haben, wo das alles auch für die Hörerinnen und Hörer neu war, war das Feedback eigentlich zu 99,9 Prozent positiv. Und natürlich schwenkt das irgendwann, wenn du etabliert bist, fangen halt auch den Leuten an Sachen dann mal nicht zu gefallen. Ja, und dann kommt mal das, das, das negative Feedback, Dazu, was ja auch völlig normal ist und wo ich jetzt sagen würde, ist auch völlig legitim, dass das, äh, dass das kommt, aber wenn du dann diesen, 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 sozusagen dem negativen Feedback, und ich meine, wie viele Leute haben das im täglichen Leben, ich will jetzt nicht sagen, ich bin un einzigartig, ich kannte das vorher halt nicht, dass du irgendwann mhm. in einem, in einem, in einem, in einem System sozusagen warst, wo du jeden Tag quasi wirklich jeden Tag, ob jetzt im Forum oder per E-Mail oder irgendwas, auch immer mal wieder negativ, teilweise natürlich auch ein bisschen persönlicher Natur, Kritik ausgesetzt wirst. Und da habe ich halt einfach für mich gemerkt, dass mein Fell vielleicht dick ist, aber nicht so dick. Zumindest nicht für einen so Verstehe. langen Zeitraum. Ja. Und dass mich ja. das halt einfach runterzieht. Und da gab es durchaus Momente, wo ich wo ich, wo ich da stand und, und ich will nicht sagen eine Panikattacke hatte, das wäre zu viel gesagt, aber wo es mir so richtig, richtig scheiße ging, so auf so einer Gefühlsebene und dann so auch so mit körperlich Schweißausbrüche und so weiter und wo mein, wo mein sozusagen rationaler Teil des Gehirns sagt, das ist völlig idiotisch. Mhm. Ja, aber äh, wo ich dann halt gemerkt habe, weißt du, das ist halt dann, wenn der, wenn der Körper dann drauf reagiert, ist der Punkt erreicht, an dem man einfach mal eine Runde runterfahren sollte.
0: Bist du damit mit einer Zuversicht in dieser Auszeit gestartet, im Sinne von, okay, alles klar, ein bisschen Zeit für mich, wie lange auch immer, ich habe jetzt die Rückendeckung, dann wird das schon wieder alles gut gehen oder, und das ist ja auch manchmal, ich... ich Kategorie, sehe ich jetzt einfach mal das in diese Burnout-Erfahrung. Das sind ja auch Geschichten, die da durchaus auch andere Betroffene dann erzählen, die dann sagen, es ging gar nicht mehr, ich muss komplett aus dieser alten Branche oder vom alten Job weg. Gab es diese Befürchtung bei dir mal oder bist du da mit einer zu großen Zuversicht in diese Pause
1: reingestartet? Ich bin ergebnisoffen reingestartet. Das hatte ich damals auch mit hatte ich auch mit André exakt so besprochen. Ja, Also ich bin also ich hätte ich es für idiotisch gehalten, für mich jetzt ganz persönlich und auch im, im, im Umfeld, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich bin auf jeden Fall in sechs Monaten wieder da. Weil das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht sagen. ja Ich wusste auch noch nicht, wie lange die Auszeit werden wird. Ähm, also ich habe hab schon gedacht, weißt du, eines der der Learnings aus der Auszeit muss auch sein, ist, willst du da nochmal hin zurück und die Frage hätte ich dir jetzt, keine Ahnung, im Februar des Jahres, in dem zweiten Monat meiner Auszeit, hätte ich dir die vielleicht anders beantwortet oder gar nicht beantwortet, wie dann, wie dann später. Aber genau dafür habe ich, glaube ich, diese Auszeit gebraucht, um mir drüber klar zu werden, ähm, will ich das eigentlich noch machen, ja? Weil, weil das halt dann überdeckt wird durch die ganzen anderen Faktoren, also dieser Spaß an der Arbeit und Spaß an der Arbeit mit den Kollegen, jetzt gerade mit, damals halt mit, insbesondere mit Sebastian und André, ähm, äh, äh, immer noch Spaß an den Spielen, Neues mit Spielen und so weiter, das dann halt in meinem Kopf völlig überlagert wurde von irgendwelchen anderen vielleicht negativen Feedback-Schleifen, externen Faktoren und so weiter, ähm, wo dann die Frage einfach aufgekommen ist, ist, will ich das Grundlegende überhaupt noch machen? Und da kam ich halt in den sechs Monaten oder sieben Monaten, wie lang es gewesen ist, auch immer, zu dem Schluss, ja, das will ich auf jeden Fall noch machen, aber ich bin da durchaus ergebnisoffen rangegangen, weil das alles für mich zu diesem Zeitpunkt in meinem Kopf halt so eine, so, wie so ein, wie so ein Klumpen gewesen ist, bei dem ich es nicht mehr auseinanderbekommen habe, sozusagen diese einzelnen Teile. Ja, das hing alles ja, miteinander ja. irgendwie zusammen Ja, und ich musste sozusagen ein bisschen in meinem Kopf diesen diesen Knoten wieder loskriegen und dann auch zu überlegen, okay, den Teil, was Arbeit mit André, Sebastian, auch Arbeit vielleicht im Forum ähm, mit Hörerinnen und Hörern, diesen Diskurs und alles, das finde ich ja alles eigentlich ziemlich geil. Wie vermeide ich, dass ich wieder an diesen Punkt komme?
0: Ja. Das wollte ich dir nämlich auch fragen, das ist nämlich direkt die Frage, die ich mir stelle, weil du hast ja dann auch was sehr Kluges gemacht, glaube ich, du bist ja dann so quasi im Schongang erstmal wieder zurückgekehrt zum Projekt, so nach und mhm. nach, langsam, ne? nicht direkt wieder ab Montag 9 Uhr geht's richtig wieder los, sondern langsam und klug, äh, wie, aber wie hast du jetzt für dich dauerhaft geschafft, das dir so
1: einzurichten offenbar, dass es jetzt viel besser klappt als vorher? Also ich glaube zumindest, also ich habe ein paar Sachen, habe ich hab ich erstmal gelassen. Also ich habe zum Beispiel relativ lange mich im Forum relativ zurückgehalten, ähm, einfach weil ich für mich gemerkt habe, sozusagen diese negative Feedback-Schleife, die dann dort ja. auch kommt und wo auch manchmal, und damit muss man halt einfach umgehen, auch wenn man manchmal als der Betroffene halt da sitzt und sagt, das finde ich gerade scheiße, wenn die Kritik halt auch mal ein bisschen persönlich wird, das kennst du ja auch. Uh, bestimmt nehme ich zumindest an. Ja, um, auf jeden mh. Fall, ja. Um, da habe ich mich dann relativ lange zurückgehalten, dass ich jetzt wieder auf den Punkt komme, wo ich jetzt wieder ziemlich regelmäßig dort unterwegs bin. Einfach, weil ich gemerkt habe, okay, da, da, brauch, da dauert die Auszeit sozusagen länger. Weißt du, wenn ich mich da jetzt wieder mhm, direkt drauf stürze, dann bin ich gleich wieder an so einem Punkt. Also ich bin mit den Sachen auch eingestiegen, von denen ich gesagt habe, da habe ich Bock, die machen Spaß. Ja, um, Das ist das, was ich machen will. Und habe mich bei den anderen zurückgehalten. Ich habe solche Sachen gemacht, wie ein ich krieg zum Beispiel diese E-Mails nicht mehr von Patreon und Steady. Die habe ich ah, komplett rausgeschmissen. Mhm. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich, glaube ich, jetzt anderthalb Jahre lang oder so, habe ich nicht mehr geguckt, wie viel Geld wir verdienen. Ach klar. Ich habe zu André gesagt, <lacht> ja. weil ich weiß, er behält das sowieso im Auge. Ja. Ich habe ja, zu André ja. gesagt, André, lass mich meinen unregelmäßigen Abständen einfach zu meinem Seelenheil wissen. Läuft noch gut. Das ist alles, was ich brauche. Ja. Der Indikator ist für dich
0: quasi, wenn ich beim Montagsmeeting nicht mehr dabei bin, weißt du, okay, alles klar, die Einsparungen haben begonnen.
1: <lacht> Nein, und es, es war jetzt aber schon, weißt du, so, also mittlerweile bin ich da auch wieder, auch wieder deutlich mehr drin, aber es war zumindest, ja, weißt du, ja. ich habe halt gesagt, so der, klar. der 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 Shit, der mir irgendwann zu sehr aufs Gemüt schlägt und äh, so den, den muss ich sozusagen langsam wieder hochfahren. Und das hat für mich jetzt echt ganz gut geklappt. Das war bestimmt, und da bin ich André auch nach wie vor extrem dankbar, war für André bestimmt nicht ganz einfach in der Situation, weil er vielleicht aus, tatsächlich und vielleicht auch teilweise, weißt du, wenn ihr zusammen eine Firma hast und der eine sagt dann, ich guck jetzt erstmal netten die Finanzen, ist das halt nicht ja. unbedingt das, was du hören willst ja, ja, das, ja. Das, das, weil, also, weil du sofort ja. sozusagen eine Verantwortung äh, hast oder fühlst zumindest, ähm, der du dann auch wieder gerecht werden musst. Also da hatte ich halt echt Glück, dass ich das zusammen mit André gemacht habe. Ja, ich erinnere mich
0: auch noch gut an die Zeit, weil ich war ja, habe das ja auch dann quasi indirekt zu spüren bekommen, also nicht nur, dass du jetzt plötzlich in meinem Podcast-Feed nicht mehr warst, sondern auch, ich habe mir dann auch versucht, wo ich konnte, zu helfen und bin dann auch verstärkter quasi vor dem Mikro rumgesessen gemeinsam mit André und da habe ich dann auch gemerkt, gerade zu Beginn und völlig nachvollziehbar, die Energie, die die Gespräche umgeben hat, war nochmal ein bisschen andere. Es war wirklich dieses Gefühl von, weiß ich nicht, da jemand ist mal jetzt ganz kurz, also wie beim Fußballspiel vielleicht früher auf dem Dorf als Kind, einer hat sich jetzt, hat den Ball auf die Nase bekommen und muss mal kurz rausgehen und jetzt ist das Team kurz ein bisschen kleiner als vorher, aber man hofft, der kommt nochmal zurück und dann hält man so lange durch. Weißt du das, ich weiß nicht, wie glücklich diese Metapher jetzt ist, aber das war das Erste, <lacht> ich verstehe, was mir einfiel. Ja. Und das war, ja genau, und das war aber, es war so eine ganz besondere Energie und, und eine große Freude natürlich dann, als es dann hieß, alles klar, er kehrt zurück und die Freude hält bis heute an, das nehme ich jetzt direkt mal vorweg, ich habe noch eine Frage, keine Sorge, da kommt sogar noch ein Satz, wird noch besser, es macht richtig Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten, wirklich, es ich ohne Witz, ich meine das ganz ernst, weil, ein Grund, ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht, weil Komplimente sage ich nicht einfach nur so, sondern reflektiert und der Grund, glaube ich, ist einer von denen, dass wir, vom Persönlichkeitsspektrum relativ weit auseinander liegen, was so grundsätzliche, glaube ich, Überlegungen, Gedanken angeht. Wir haben viele Parallelen, auch gerade auch was unsere Arbeit quasi mit dem Medium angeht, unsere Perspektiven drauf, aber eben auch Unterschiede. Und ich finde, das ist das, was es eigentlich mit am spannendsten macht, mit dir zu podcasten und zusammenzuarbeiten, weil das immer noch mal eine andere Richtung ist, als die, die ich im Kopf habe, wenn du über diese über diese Spiele sprichst. So, jetzt habe ich es schon vorweggenommen,
1: aber das kann man ruhig immer kurz zum Luftatmen
0: äh, stehen lassen.
1: Ich kann das nur zurückgeben, es macht immer wieder ja. eine wahnsinnige Freude, mit dir zu podcasten, aus genau den besagten Gründen, wenn man dann, und manchmal kabbeln wir uns ja auch, was so die Bewertung ja. des Ganzen angeht, das ist ja auch vollkommen okay, Ja, aber ich finde ja. das immer wieder bereichernd, ähm, gerade dieses, und dann dann sagt der Dom so eine Dom-Sache, und das klingt jetzt abwertend, aber so meine ich es <lacht> gar nicht, und ich sitze im ersten ja. Moment mal da, was? Und wie wir es ja. ja vorher schon hatten, neue Sachen sind ja. spannend, neue Sichtweisen, neue ja. Perspektiven und so weiter sind, sind spannend und bestimmt komme ich teilweise auch für Hörerinnen und Hörer mal so rüber, dass ich dann den armen Dom irgendwie zerrede, aber in Wirklichkeit geht es mir dann darum, dass ich sozusagen mich an dieser Sichtweise mhm. reiben will. Ja, und diese mhm. Sichtweise unter auf eine Probe stellen will, einfach weil ich es interessant finde und abklopfen will. Ja, wie, wie als würde ja. ich so ein Fossil irgendwo rausholen. Ja, wo hört denn auf, wo fängt es denn an? Ja, ähm, ist da noch ja. Substanz drin? Muss ich da ein bisschen gucken? Und äh, das kommt ja. bestimmt manchmal sehr als als argumentativ rüber, was eigentlich nur gemeint ist, der, der, der das, ich will es verstehen, ich will es abklopfen. Was ist es? Kommt ja. unter mein Mikroskop.
0: Ja, nee, ist schön. Also das ist auch für mich dann immer äh, ganz fruchtbar. Aber bevor wir jetzt dahin gehen, eine, ach Quatsch, dahin, da ist gar nichts mehr. Aber eine Sache habe ich noch. Und die ist jetzt als, als also tatsächlich auch mehr oder weniger letzte Frage unseres Gesprächs, keine, die besonders einfallsreich oder ideenreich ist, aber es ist mir vollkommen egal, weil mich interessiert das aufrichtig. Und zwar, äh, jetzt war es ja so, letzte Woche mittlerweile, glaube ich, war das Siebenjährige von eurem Projekt, von The Pot. Wenn du ra rausguckst ne, in die Zukunft und das, was noch so kommt, wo willst du es denn gerne mal stehen haben, dieses Projekt, diese Arbeit mit Depot? Was ist denn so, weiß ich nicht, dieses Ziel, was du vielleicht visualisierst oder vielleicht hast du das gar nicht, aber dieser Blick in die Zukunft, wo du gerne mit diesem Projekt hin willst oder stehen möchtest. Gibt es da ein Bild, das du vor Augen hast oder einen Wunsch, den du hast oder ein Ziel, an dem du arbeitest?
1: So also Aus Marketing-Sicht müsste ich ja jetzt was sagen, aber ehrlich gesagt, nee. Ja. Nee, ehrlich gesagt, also es gibt natürlich immer Sachen, die man, die man, also ich würde mir wünschen, dass wir mehr Hörerinnen und Hörer haben. Ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr Unterstützerinnen und Unterstützer haben. Klar, <lacht> gibt eine ja. gibt eine ganze Reihe von, 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 von Dingen, bei denen ich jetzt bestimmt nicht Nein sagen würde und wo ich sagen würde, da arbeiten wir natürlich auch dran, ähm, um das zu realisieren. Aber ich meine, das ist ein Projekt, äh, ich habe noch nie in meinem Leben außer Schule irgendetwas sieben Jahre lang gemacht. Also meine, auch meine, meine Jobs, die ich hatte, habe ich aus den ein oder anderen Gründen immer äh, nach überschaubarer Zeit irgendwie meine Zelte abgebrochen. Vielleicht auch durchaus. Ja, man wird ja auch in so einem Gespräch über sich selbst so manchmal sich selbst ein bisschen schlauer, weil ich halt sehr häufig dieses äh, Neue und Andere und das ist mir jetzt so ausgelutscht und so weiter weil ich das halt einfach brauche. Also ich mache hier irgendetwas, was für mich eigentlich total to komplett atypisch ist. Also so lange mhm. dasselbe. Wahrscheinlich, weil es nicht dasselbe ist. Sondern mhm. weil es halt, weil ich glaube, ich habe hier was gefunden, für das ich sehr, sehr, sehr dankbar sein müsste. Weil man das, glaube ich, wenn man so jemand ist wie ich, nicht, nicht häufig findet. Wenn man es überhaupt jemals findet. Nämlich etwas, was so jemand wie ich über einen so langen Zeitraum machen kann, und immer noch diese Freude an was Neuem, an neuen Perspektiven, jetzt an der neuen Reportage, wie wir es vorhin hatten. Also ich entdecke mhm. auch in diesem Projekt immer und immer und immer wieder etwas, was was nachdem ich wahrscheinlich so als als Mensch einfach auf der Suche bin. Ja, so neue Erfahrungen, neue Dinge, ähm, Dinge, die ich noch nie gemacht habe. Und die kann ich hier halt tatsächlich nach wie vor echt äh, äh, verwirklichen und kann das machen. Insofern... Ist, ich, das größte Lob, was ich diesem Projekt und den Menschen wie dir und Sebastian und André und all den anderen äh, machen kann, ist, dass ihr es nach sieben Jahren immer noch schafft, dass ich Bock drauf habe. Und das klingt <lacht> also, jetzt gar schön. nicht so, weißt du, das klingt jetzt wie ein nee, Scheißlob, aber das, also für mich ist das halt, ja, äh, absolut, absolut atypisch. Ja, ich, bin, ich bin ja zum Beispiel auch jemand, ich lese, ich lese, wenn ich lese, genreweise. Ja, in, ja dann sage ich, ich habe jetzt, weißt du, im Moment bin ich immer noch in meiner Science-Fiction-Phase, einfach weil ich quasi lange, lange nichts in Science-Fiction gelesen habe. Und dann denke ich, hm, Science-Fiction, unbeackertes Fell, lesen wir mal alles, was es da gibt. Oder zumindest das Interessante und das, das was man gelesen mhm, haben mhm. sollte und so weiter. Ähm, also in den meisten Sachen, auch in meinem Privatleben, ähm, bin ich auf der Suche sozusagen immer wieder nach neuen Erfahrungen, Blickwinkeln und so weiter. Mhm. Und die Tatsache, dass mir es nach sieben Jahren wirklich nicht langweilig, wird, und ich sage das nicht so, weil ich sagen muss, weil ich damit mein Geld verdiene, sondern so ist es wirklich, ist, glaube ich, echt das größte Lob, was man dem Projekt und den, den beteiligten Leuten machen kann. Ich finde es nach wie vor fantastisch.
0: Ach, schön. Guck mal, jetzt hast du es geschafft, dass wir beide hier mit dem guten mm. Gefühl rausgehen. Also, ich freue mich auch. Also wirklich schön. Dass es, also, auf das diese Phase noch lange anhalten wird. Äh, wirklich schön. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Gut. Ich freue mich sehr. Ich, äh, Toll.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dir für dein Projekt hier. Okay, cool. An all die coolen Leute, ja, ja die dich unterstützen. Sie unterstützen hier einen richtig guten Menschen, meine Damen und Herren. Aber das Ach, wissen Dankeschön. Sie ja bereits. Ja, und dir ja. Na, wachse weiter, ja, werde größer. Trage das Dummsein in die Welt hinaus. Ich gönne dir alles von Herzen.
0: Ach mein Gott. Okay, ich möchte gar nicht mehr viel sagen, sonst mache ich es kaputt. Ich wink dir zu und freue mich, dich jetzt schon ganz bald wieder bei The Pot oder bei Auge okay, cool mal gucken, was passiert, vom Mikro zu haben. Ich freue mich drauf, Jochen. Ich mich auch. So, vielen Dank nochmal, falls ihr noch zuhört, an Jochen für seine Zeit. Aber auch vielen Dank, falls ihr noch zuhört, für eure Zeit, fürs Zuhören. Es war ein wirklich schönes Gespräch, ich habe es sehr genossen und ich hoffe, euch ging es ganz genauso. Falls es im Übrigen so ist, ein kleiner Hinweis, der aber umso wichtiger ist. Ihr könnt Oracle okay, Cool Feedbacken auf eine indirekte Art im Grunde. Und zwar könnt ihr dieses Projekt hier mit Sternchen bewerfen bei Apple Podcasts, bei Spotify und Co. Ihr könnt aber auch ganz direkt loswerden eure Meinung zu diesem Projekt entweder per Mail an post.orgcool.space -okay oder äh, in den jeweiligen Sternchen-Ausfüllfeldern, denn bei Apple Podcasts und so weiter kann man ja auch kleine, liebe Sätzchen schreiben. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ich freue mich über beides. Und außerdem, apropos Freund, eine weitere Möglichkeit, die es gibt, ähm, Orkicool okay, zu unterstützen und zwar finanziell auf Steady für 5 Euro im Monat seid ihr dabei und öffnet eine neue Wunderwelt der Spielenformat Besprechungen, ich hoffe das war ein Wort, in dem ich gemeinsam äh, mit Gästen über Spiele spreche, von ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, inklusive Spielezeitschriften, die ich gemeinsam mit meiner Kollegin Lea Irion zum Beispiel durchblättere oder auch dem Format okay cool kauft ein, wo ich gemeinsam mit dem österreichischen Journalisten Rainer Siegel losziehe, mit einem festen Budget, zu diesem Budget dann Spiele einkaufe, die irgendwie zu einem Oberthema passen und uns dann über den Einkaufskorb austauschen oder es gibt auch Formate wie im Gespräch mit ein anderes Interviewformat mit Schwerpunktthemen und mehr Konzentration und kürzerem Umfang. Wobei wir haben letztens über Angelspiele mit äh, Anglern und Anglerinnen gesprochen. Das war auch über eineinhalb Stunden. Naja, jedenfalls, da gibt es eine Menge zu hören, eine Menge zu tun, eine Menge zu erleben. Ich lade euch herzlich ein. Für 5 Euro seid ihr dabei. Checkt's aus. In der Folgenbeschreibung findet ihr den Link. So, und nun würde ich sagen, wir hören uns bald wieder. Seid gegrüßt, Ave und Salve. Äh, euer Dom.